0: Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tip Shaft, la newsletter des professionnels et des passionnés de voile de compétition, envoyée chaque vendredi à 17h par email. Je suis Pierre-Yves Lotrou et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Cet épisode d'Into the Wind est sponsorisé par Musto. Si, comme moi, vous avez longtemps rêvé avant de vous offrir votre premier ciré Musto, alors vous connaissez cette sensation au moment d'enfiler votre smock et de monter sur le pont prendre votre quart de nuit. Un mélange d'appréhension parce que vous allez vous faire rincer dans 30 nœuds auprès et de confiance parce que vous portez du musto. Musto c'est la référence des dessirée depuis plus de 50 ans des vêtements portés par Armel Le ambassadeur de la marque qui participe en personne au développement des produits. Alors rendez-vous dans les magasins dès qu'ils rouvriront et sur musto.com pour découvrir toute la gamme. Une petite précision avant de vous laisser en compagnie d'Armel Le Clash. Cet épisode a été enregistré le lundi 9 mars, soit une semaine avant l'annonce du confinement que nous connaissons actuellement, d'où l'absence d'évocation de ce sujet dans le long échange que nous avons eu avec Armel. Bonjour Armel Le Clash. Bonjour. Eh ben merci beaucoup de, de nous recevoir pour euh, ce numéro 15 d'Into The Wind, le podcast de Tip Shaft. On est dans un endroit euh, secret, un appartement dans le centre-ville de Lorient qu'on nous a prêté pour l'occasion. Euh, on a une très, très belle vue euh, sur le port. Une fois n'est pas coutume, quand on avait reçu Carré, il faisait très, très beau dans les Aberts. Et là, il fait un peu plus gris. Euh, mais ce n'est pas grave, on, va être, on, on est tranquille pour euh, un petit peu de temps. Alors, du coup, est-ce que c'est un temps à s'entraîner en Figaro Parce que c'est un peu ton dossier, ton dossier du moment ou c'est lundi On est un, on est un lundi, en euh, début de semaine est-ce que, est que, est que le, le rythme des entraînements euh, Se calme un peu Avec du temps comme ça Ou est-ce que tu es, es à fond Comment raconte-nous Ce que c'est le quotidien De quelqu'un qui prépare une, une saison de Figaro en euh, Ce début mars à l'Orient
1: bah Là en ce moment Effectivement On est euh, en pleine préparation Pour la Transat euh, AG2R Qui va partir le 19 avril prochain De Concarneau Donc avec Carbone Leroux Mon équipier euh, Là cette semaine On est plus à terre Parce qu'on a navigué La semaine dernière On a eu un troisième stage euh, À Port-la-Forêt Avec d'autres bateaux
0: Assez tonique, je pense, non Oui, assez assez
1: ouais, ouais, on a eu un lundi euh, assez vanté. Euh, on a eu des grains jusqu'à 45 nœuds quasiment, en rafale. Euh, voilà, C'était l'occasion de tester le bateau euh, sous Jenaker, euh, Voilà, de voir ses, ses limites et tout s'est bien passé. On n'a rien cassé, mais euh, bon, ça montre que c'est bien humide. Donc, on a, on a vu que pour la Transat, si les conditions étaient un peu similaires, on allait prévoir euh, la sèche, le masque, le casque, enfin voilà, de quoi... Ouais. Euh, Anticiper ces conditions musclées, mais sinon le bateau est plutôt agréable. Et là, aujourd'hui, moi j'étais euh, euh, faire un point avec l'équipe parce qu'on avance aussi sur la construction de l'ultime. Euh, on est en plein dedans. On vient de mettre en place la coque centrale vendredi euh, en place, euh, donc de façon euh, définitive. Et puis euh, le, le premier assemblage va commencer vraiment euh, d'ici un mois et demi. Donc euh, voilà. Et puis on avait des... une séance photo aussi aujourd'hui à faire avec toute l'équipe. Donc chacun était habillé. Euh, avec, avec les, les fringues officielles. Voilà, et la tenue officielle du sponsor. Et puis, euh, et puis voilà, vous puis êtes le point aussi avec Carbone. Enfin, voilà, donc, le, ça a une semaine plutôt à terre où il y a pas mal de choses à, à gérer. Il faut qu'on prévoie aussi, euh, on travaille sur l'alimentation pour la Transat, euh, les, événements à commander, les derniers événements à commander. Enfin, voilà. Et puis, on va reprendre la navigation la semaine prochaine. C'est aussi l'occasion pour moi... Euh, euh, de, faire, euh, voilà, de souffler un peu euh, je ne serai pas présent sur la solo euh, Maître Coq qui va commencer en quelques jours parce que j'avais fait l'impasse pour être euh, à 100% euh, sur cette de AG2R et, euh, et puis être présent aussi pour l'ultime on, on, on a commencé tout à l'heure à faire du simulateur euh, avec euh, le bureau d'études on a euh, donc, euh, acheté un un simulateur pour euh, ah, ça, travailler. C'est est, est
0: en train de se répandre dans toutes les équipes. Hein. C'est ici de la coupe. Ouais, C'est vraiment un ordinateur, en gros, hein, avec un écran et une manette qui vous permet de naviguer, d'accumuler des heures de navigation virtuelle sur ces bateaux qui se conduisent de manière un peu particulière. Quoi. En ouais. gros, je résume, je résume ça comme ça. C'est
1: ça. C'est un, un gros jeu vidéo. On a un volant euh, de, de voiture, quasiment, euh, euh, comme un, voilà, notre, ce qu'on aura sur notre bateau. Et puis, euh, bah, on a pas mal de boutons. On peut jouer sur les différents appendices, notamment les réglages des écoutes, euh, et donc travailler euh, ben, sur euh, euh, voilà, le, le mode d'emploi de ce nouveau bateau euh, de façon virtuelle, ce qui nous permet de gagner beaucoup de temps euh, d'ici la mise à l'eau qui est prévue dans, dans un peu moins d'un an, euh, bah, pour voir un petit peu comment le bateau se comporte. Euh, on peut simuler des conditions de mer et des conditions de vent assez variées. Donc pour moi, c'était la première séance, donc voilà, aujourd'hui c'était un peu découverte de... Euh, T'es du... monté à quelle vitesse Ah, j'ai fait une pointe à 50, je suis content. Ah ouais <rire> Mais bon voilà Après c'est pas forcément La, la réalité exacte
0: <rire> J'allais dire du coup On peut en conclure Que le futur Banque Populaire Va, va marcher à 59 quoi. Bah
1: on verra En tout cas euh, Sur le papier euh, Comme ça c'est toujours Assez intéressant Les chiffres euh, des, Ce qu'on appelle les VPP Bon on, après dans la réalité C'est toujours un peu moindre Donc euh, voilà il faut, il faut savoir Pondérer un peu les chiffres Mais non c'était Mais, <rire> mais c'était intéressant C'était surtout de, de voir justement l'outil Et puis maintenant Avec, euh, avec Clément Avec qui euh, je travaille là-dessus Qui est au bureau d'études Et qui s'occupe vraiment De ce dossier là bah on va quasiment travailler pendant un an sur plusieurs séances pour essayer d'avoir euh, bah vraiment un, un tuning guide hein, euh, quand on va mettre le bateau à l'eau pour gagner du temps. Parce que le, euh, voilà. en,
0: en gros, ce qu'il faut rappeler, c'est que ça permet de, de, de pré-tester tous les réglages du bateau, de dire euh, je mets un, le foil, je le descends à temps, je mets tant en angle, Et avec la grand voile comme ça, ça peut aller à telle vitesse. Ça, ça permet de tout, de
1: tout dégrossir. Oui, exactement. Et puis surtout, voir la stabilité du, du bateau parce que… Euh, on sait que ces bateaux-là vont voler dans certaines conditions et c'est d'avoir un, un vol stable. Et donc de voir effectivement le comportement du bateau, si on arrive à tel réglage, à avoir quelque chose qui, qui va vite mais qui est complètement instable, bah, c'est pas bon. Et inversement, si on arrive à avoir quelque chose qui est très stable mais pas très rapide, bon, on n'est pas non plus dans le vrai. Donc il faut trouver... Euh, euh, le juste milieu, et ça demande pas mal de temps, effectivement. Et puis à différents angles de vent, à différentes vitesses de vent et à différentes formes de mer. Donc faut imaginer que bah, ça fait énormément de choses à, à exploiter, à, à travailler. Et donc on n'a pas trop d'un an pour, pour y arriver.
0: Ce qui fait qu'en théorie, quand le bateau arrive à l'eau vous branchez avec l'USB sur lequel il y a toutes les données du, <rire> du simulateur et vous avez non mais je rigole je caricature un peu mais et vous avez une partie du, du bateau qui est, qui est pré-réglée en tout cas vous avez peut-être des butées de réglage bah oui l'idée
1: c'est exactement c'est d'avoir dès la mise à l'eau du bateau euh, d'avoir déjà des euh, des éléments euh, qui nous permettront d'avoir euh, voilà des, des variables euh, en face de nous en tout cas des, des, des chiffres et des données de réglage en fonction des conditions et de se dire bah voilà on est euh, aujourd'hui il y a 18 nœuds de vent euh, avec tel type de mer, euh, et ben au près, ben, il faut... Euh, déjà, on va commencer à régler le bateau comme ça et on ne pas être pas très loin de la vérité. Et puis après, il y aura, bien sûr, la réalité qui va aussi nous, nous amener à, sûrement à faire des modifications, améliorer le, les réglages. Mais on ne va pas passer déjà euh, trois jours à trouver les réglages dans ces conditions-là. Déjà, tout de suite, on aura normalement des données qui seront assez proches de la réalité.
0: Ça, c'est nouveau hein, sur le précédent, euh, sur, sur le... Le, le 10 ou le 11, je suis perdu. Le, 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 le 9. Le 9, voilà. le 9 pardon. Parce que le 9. 10, entre-temps, c'est le bateau de Clarisse. Exactement. Ouais. Voilà, voilà, il, faut, il faut bien essayer, ouais, pardon Vous n'aviez pas ça sur le 9, le simulateur Non, on n'avait pas de simulateur. Il y, y a de la prédiction de, y a de la VPP euh, oui. dans tous les bateaux, mais il mais n'y avait pas de simulateur pour pouvoir euh, faire de la prévision dynamique. Quoi.
1: Non, tout à fait. On n'avait pas cet outil-là euh, euh, en 2017, 2018, quand on a travaillé sur la, ce, ce projet-là. Non, c'est vrai que c'est arrivé euh, déjà euh, avec la coupe. Alors, on avait, on avait vu un petit peu ce qui se faisait, euh, notamment... Euh, on avait été voir chez Artemis. Euh, puis après, avec le, notre cabinet architecte VPLP, bon, ils nous avaient aussi montré un petit peu ce
0: qu'ils faisaient. Ils en ont un chez eux, je crois. Ils en
1: ont un chez eux. Euh, Gitana en a acquis un aussi. Donc euh, voilà, effectivement, toutes les équipes, euh, en tout cas en ulti, euh, s'intéressent de très près à, à cet outil parce que c'est vrai que c'est un gain de temps important. On sait que ces machines incroyables euh, sont toujours très compliquées à faire naviguer. En tout cas régulièrement, euh, toutes les journées. Donc, chaque, chaque jour de navigation est importante et comptée. Et donc, euh, tout ce qu'on peut faire en amont, euh, notamment avec le simulateur, bah, c'est du temps de gagner.
0: Alors, ça, ce n'est pas le quotidien normal d'un figariste, parce que cette, cette saison, tu vas être figariste. Comment tu gères justement euh, un petit peu le, la, la, la dualité de ces projets euh, Le figariste qui, lui, il n'y a pas de simulateur, hein, on va sur l'eau, sur l'eau, sur l'eau, <rire> sur l'eau. C'est des heures et des heures sur le métier et euh, cet, autre, euh, cet, cet autre métier et cet autre projet qui est, un, qui est un, dans un tempo différent, qui est un peu plus loin, qui est beaucoup plus gros, etc. etc. comment tu gères Il y en a un qui te permet de respirer par rapport à l'autre, qui est assez... Euh... On sait que le Figaro, c'est un peu assez champ quand même. Et donc, euh, quel, quel, quel rôle jouent les, les deux projets Ils s'équilibrent un petit peu, ils te permettent de, de respirer
1: Oui, ils s'équilibrent parce que le Figaro me permet de naviguer et c'est quand même ça l'essentiel, euh, de rester, on va dire, affûté euh, sportivement. Euh... Euh, voilà en termes de stratégie en termes de, de, de feeling de, 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 voilà, de garder vraiment euh, l'esprit de compétition et rien de tel que d'être sur l'eau, sur le terrain de jeu euh, donc là, euh, les, les stages d'entraînement à Port-la-Forêt, la confrontation avec euh, d'autres teams d'autres duos, parce qu'on prépare la Transat puis après ce sera du solo, euh, et puis les courses auxquelles je vais participer cette année, c'est la Transat et la Solitaire, voilà, c'est ce qui se fait de mieux euh, sur le circuit Figaro, donc pour moi c'était important d'être cette année sur euh, ces épreuves-là, donc c'est le, le coup de fraîcheur sur l'eau, c'est euh, voilà, euh, c'est prendre les embruns euh, dans la figure, c'est d'aller naviguer comme on a fait là dans 35-40 nœuds en février-mars parce que depuis qu'on a navigué, on a eu très peu de journées avec peu de vent, euh, elles sont assez rares, mais voilà, c'est bien parce que ça fait du bien d'aller sur l'eau, ça fait du bien de naviguer. Euh, en plus, voilà, on, avec Arwan ça se passe très bien. Euh, on, on avait peu navigué ensemble, donc euh, voilà, on apprend aussi à, à se connaître et à préparer cet objectif commun. Et puis, effectivement, à côté de ça, bah, je sais euh, que toute l'équipe, euh, enfin, en tout cas la, la majeure partie de l'équipe, est concentrée sur la construction de l'Ultime. Et euh, j'en fais beaucoup confi confiance là-dessus. C'est vrai que c'est pour moi important de, bah, de passer régulièrement, même si c'est vrai que je passe plus souvent par moment Mais c'est vrai qu'il bah, faut aussi euh, trouver euh, le, le temps pour y aller à Lorient, entre les différents stages. Mais c'est vraiment formidable parce que euh, bah, quand j'arrive, voilà, on voit à chaque fois l'avancement la, du projet, le bateau qui se construit, euh, là le travail sur le simulateur... Euh, Enfin voilà, chaque chose avance. On a aussi une maquette du cockpit euh, à l'échelle 1 qu'on a faite euh, depuis quelques mois sur laquelle on, on continue à peaufiner des détails. Donc il euh, y a toujours des choses à, à voir quand je viens à Lorient. Et donc voilà, donc les, les, les semaines sont souvent bien remplies. On ne s'ennuie pas et, euh, et ça, c'est super. Et puis euh, voilà, et à côté de ça, bah, il faut euh, euh, se préparer euh, là parce que c'est euh, la première échéance qui arrive, c'est la transat. Euh, et commencer à se mettre dans la, dans la course avec euh, bah, toujours... Voilà, on revient un petit peu à chaque fois, c'est... Une préparation d'une grande course, une transatlantique, un tour du monde. Bon, voilà, il y a quand même un minimum de préparation à faire, que ce soit sur la météo, l'avitaillement, sur les, le matériel à amener à bord, les voiles à commander, à faire marquer. Enfin, penser à tous les détails, et même que ce soit en Figaro, en Imoca ou en Ultime, il euh, y a quand même beaucoup de points communs
0: et euh, un mot sur ton équipier Erwan Leroux qui n'est pas du tout figariste qui a fait beaucoup de multi-50 qui est connu pour avoir fait beaucoup, beaucoup de multi-50 qui est un marin avec une gigantesque expérience hein, il a fait beaucoup, beaucoup de choses mais il n'est pas, pas figariste comment tu choisis quelqu'un qui n'est pas figariste pour aller faire des figaristes ton objectif est assez simple c'est la victoire hein, euh, et donc tu lui as dit que tu cherchais quelqu'un qui pourrait t'aider à gagner et en quoi quelqu'un qui n'a jamais fait de figaro peut t'aider à gagner justement parce qu'il n'a pas fait de figaro
1: alors il n'a pas fait beaucoup de Figaro, il en a fait un, un petit peu, peu, il a fait une Transat. Euh, il a fait beaucoup de M34, il a fait il, plein de choses. Hein. Et, voilà. et ça, pour moi, c'était important, il a, fait tours, de, de de France, il a gagné le ouais. Tour de France à la voile euh, deux fois, je crois, avec Dunkerque. Il a fait beaucoup de M34, euh, donc tout ce qui est euh, réglage euh, euh, fin, stratégie, enfin voilà. Il était navigateur. Et navigateur, euh, voilà, c'est quelque chose qu'il maîtrise très bien. Et puis moi, je cherchais surtout à avoir un profil d'un quelqu'un qui avait l'expérience de la haute vitesse. On va partir sur une Transatlantique euh, avec un nouveau bateau, un Figaro 3, euh, qui a été mis à l'eau l'année dernière. On a vu que le bateau avait du potentiel aux allures portantes et, et aux débridé avec de l'air, avec un genaker, avec un spi asymétrique. Euh, et on a vu que dans ces conditions-là, le... à la barre, on peut vite faire la, la différence en vitesse. Donc pour moi, c'est important d'avoir quelqu'un comme Erwan qui puisse... Euh, euh, bah justement, euh, je sais que quand, quand on va se relayer à la barre, euh, je ne suis pas inquiet sur le fait qu'il va être performant, euh, sur la, la vitesse, sur euh, voilà, le fait que le bateau aille très vite... Et sans, sans, être, euh, sans être dans le rouge ou sans se faire peur. Et donc voilà, c'était à la fois dans cette mission-là pour moi d'avoir de, de, ce profil-là. Et puis bon, je, on se connaît un petit peu, on, se, on a peu navigué ensemble. On a dû faire un petit peu de, de trimaran sur la Trinitaine il y a quelques années avec Marc Guimau. Euh, on a dû faire la route des phares je crois ensemble. Et puis euh, on a dû faire aussi euh, un, un tout petit peu de Figaro en, en équipage. Mais sinon euh, on s'est souvent côtoyé euh, sur des, des différentes grandes courses et euh, moi c'est quelqu'un que j'apprécie bien et c'est aussi l'idée c'est aussi que derrière Erwan euh, euh, prenne un peu voilà, ses marques avec l'équipe, le team et, et, et pourquoi pas euh, bah, soit avec nous l'année prochaine sur l'ultime parce qu'on a euh, en 2021 le projet euh, avec la, la classe ultime euh, d'avoir un tour du monde en équipage, euh, en course et, euh, et l'idée c'est que Erwan, euh, pourquoi pas, fasse partie de cet équipage
0: Il a déjà été impliqué avec euh, SpinRift hein il a... Il a... Ah, il n'a pas, pas pris le départ du, du Jules Verne, sauf, euh, sauf Renaud a si, si. Un, il en a fait un.
1: Il était à bord, malheureusement, ils ont, euh, ils ont fait le tour pour leur safran, mais il était dans, dans l'équipe. Et, euh, et voilà, et sa collaboration s'est terminée euh, il y a quelques temps.
0: D'accord. Alors, Armel, tu connais le principe de ce podcast. Euh, on va faire un grand flashback. Bah, il n'est pas si grand que ça, tu n'es pas, pas si vieux que ça, mais on va quand même essayer d'étudier de, de, euh, ton parcours euh, qui, est, euh, qui est bien dense. Et, et on va repartir comme un certain nombre de marins, comme un certain nombre de figaristes. On va repartir dans la baie de Morlaix. Là où tout est né, là où tout s'est passé, <rire> et je dis ça, ça je ne suis, je suis, je suis pas de là-bas, hein, mais euh, ça reste un endroit assez incroyable qui a généré un nombre de, un nombre de marins euh, vraiment incroyable. Raconte-nous, c'est quoi l'enfance le, d'Armel de, 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 Leclayage qui fait que, alors, tu vas avoir un parcours assez traditionnel, assez classique au final, qui n'est pas suivi, bon, on dit que c'est classique, mais tout le, monde, tout, le monde, tout le monde ne le fait pas, tu vas faire le croisière familiale optimiste et puis et, 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 et en gamme, mais. Mais comment ça a commencé Il y a le rôle du papa, tu veux nous en parler un petit peu, mais, mais qu'est-ce qu'il fait C'est quoi le, le, la, la fiole dans laquelle naît le petit Arvel <rire> qui va devenir euh, un Gaulois très costaud bah, Je
1: crois que déjà, oui, euh, moi je suis né euh, à Saint-Paul-le-Léon, il y a quelques années déjà. Euh, f... C'est en, en 1977 En
0: 1977, dire, on... voilà.
1: Ah. Dans une famille où effectivement euh, mon papa euh, euh, naviguait sur un bateau de plaisance, il a eu un Armagnac, euh, ensuite il a acheté un Melody, euh, donc un bateau de croisière de 10 mètres euh, moi mes premières euh, navigations euh, je devais avoir moins d'un an à part sur des photos, je m'en rappelle bien sûr euh, pas beaucoup euh, bah, j'étais sur, sur le bateau euh, on allait aux îles anglo-normandes euh, des fois il poussait ils un petit peu la navigation quand la météo le permettait de descendre en Bretagne Sud sur, voilà, dans les îles, etc euh, comme font beaucoup euh, euh, de passionnés de voile encore aujourd'hui euh, et puis bah, j'ai grandi un petit peu dans cette, dans cette ambiance là euh, mon grand-père maternel était marin pêcheur il, avait été, euh, il était dans la marine enfin, voilà, donc, il était aussi tourné vers la mer donc euh, quand on naviguait euh, avec mes parents euh, c'était souvent bah, lors des vacances d'été parce que mon père prenait euh, trois semaines il était, il était chirurgien dentiste et donc ces vacances voilà, c'était sur on avec le bateau euh, début souvent vers le, vers le 14 juillet Et puis euh, en fonction des conditions météo On allait souvent l'été On partait aux îles Silly Donc voilà c'était la traversée Alors c'était pas simple Parce que quand on a 5-6 ans euh, ben, C'est long Donc on mettait euh, quasiment plus, plus que la nuit On partait le soir Et on, on arrivait souvent le lendemain de la journée Voire même des fois le soir Donc c'était long Souvent un petit peu agité Parce que c'est la Manche Même au mois de juillet et, euh, et donc bah, j'étais malade euh, mon petit frère aussi donc ma maman s'occupait de nous tant bien que mal et, euh, mais bon voilà le, le bonheur c'était d'arriver aux sicilies parce que c'était magnifique on était voilà un peu euh, c'était notre, notre île euh, au trésor quoi voilà on, on se retrouvait dans des petits mouillages il y avait trois euh, quatre bateaux euh, et puis bah, là c'était la liberté totale quoi et euh, avec mon grand frère ma grande soeur bah, on avait, euh, avait l'annexe et puis bah, on avait le droit de jouer euh, voilà, tout autour du bateau d'aller voilà, on faisait ce qu'on voulait, entre guillemets, enfin, et on pêchait beaucoup, et c'était la... voilà, facile de pêcher en plus, parce qu'il y avait tellement de, de crevettes, de... de poissons, les Anglais pêchaient pas. De toute façon, ils voulaient... il
0: n'y a, a pas de port de plaisance, hein. c'est que des bouées, le... hein. avait... C'est ça, il y avait le port de Sainte-Marie. Il y a un petit quai, quoi, il voilà, n'y a, a pas de, de... A... A... de ponton avec... Euh, avec de l'eau... Il n'y avait y de vraiment de... que le
1: Sainte-Marie, qui était l'île le... principale, où il y avait le le ferry de l'époque qui arrivait et puis là on allait faire l'avitaillement, hein, l'eau, le, le gasoil et les courses. Mais sinon les autres îles c'était vraiment voilà, des petites îles isolées avec quelques pubs et puis, et puis on pouvait aussi aller se balader sur les îles parce que c'était vraiment magnifique. Donc voilà c'était les, les étés euh, en, en croisière familiale. Donc je pense que ces, ces croisières-là, elles m'ont donné un petit peu le, 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 sûrement le virus de, de la mer
0: mais ton père ne régate pas. Hein.
1: Mais mon père, alors il faisait quelques régates locales, il faisait le Tresco Trophée, qui était quand même... Ça, c'est obligatoire. C'est voilà. C'est voilà, <rire> la régate phare de la Baie de Morlaix, tous les ans. La voilà. et puis euh, C'est ça, qui part toujours au moment du, euh, du jeudi de l'Ascension, euh, enfin du pont de l'Ascension, et, et donc voilà, ça part le mercredi, c'est la seule, euh, enfin c'était encore, peut-être je me trompe, mais la seule course croisière, on va dire, pour les amateurs, où il y avait une course de une nuit. Course de nuit. Et donc, ça, c'était vraiment le, le top. Et, euh, et donc, ça partait le mercredi, de, le mercredi soir de Morlaix. Ils traversaient, ils arrivaient le matin ou le lendemain dans la journée à Guernesey. Ils restaient euh, deux jours. Et puis, ils rentraient le samedi à Pérosguirac. On
0: que de la tisane, euh, voilà, on, on est des, ça, on est des carottes de
1: chia et <rire> de la salade. Puis, euh, on rentrait, euh, et le dimanche, c'était retour à, à Morlaix. Donc, ça a été... Voilà, moi, j'ai suivi euh, au départ bah, ces courses, cette course-là euh, en tant que fils de euh, papa qui faisait cette régate-là. Donc, euh, on allait à on allait voir les bateaux sortir de la, des écluses de Morlaix c'est toujours le spectacle l'animation il y avait Yvon Kieck qui faisait l'animation enfin et puis après c'était l'arrivée des bateaux le dimanche soir enfin après midi donc euh, voilà c'était super sympa il y avait la remise des prix enfin c'était une belle fête et euh, mais c'est vrai que surtout c'était euh, voilà c'était pas forcément un régatier, c'était pas un régatier pur c'était euh, plus euh, le plaisir de naviguer et, et d'être en mer et, euh, et de partager ça euh, sûrement avec ses enfants et puis à côté de ça ben quand on n'était pas euh, mes parents euh, travaillaient, bah, on allait euh, chez mes grands-parents, et quand on était chez mes grands-parents maternels, <coughs> on allait donc chez, euh, à euh, donc sur la rivière de Morlaix, où eux, ils avaient une maison qui était sur le bord de la rivière, et donc bah, là, on passait euh, nos journées à pêcher la crevette sur la cale, euh, à, apprendre, à essayer d'apprendre à godiller, euh, tant bien que mal, avec une grosse prame en bois et un avion énorme, c'était hyper dur, avec du courant partout, mais c'était super, et, euh, et moi, mon grand frère, qui, était plus, qui est plus âgé, hein, qui a 7 ans plus que moi, Gaëlle, lui, il avait déjà commencé à naviguer en optimiste. Et puis après, il a eu un, un MOT, Europe. Euh, et lui, il avait droit de naviguer. Euh,
0: pour, de... Les, pour, les plus, pour les plus jeunes de nos, de nos auditeurs, le mot Europe ça n'a rien à voir avec le mode d'aujourd'hui. Hein. Ah c'était un dériveur en bois avec un mât en bois. C'est euh, ça, voilà. Euh, qui, était, qui était un très beau, qui était déjà un peu plus sportif, beaucoup plus sportif que l'optimiste. Que ouais, bien sûr, c'était voilà, un, un dériveur olympique pour les femmes pendant très longtemps.
1: Tout à fait, tout à fait. C'était un peu l'équivalent du laser, mais un peu voilà. Un ouais, peu mais peu
0: non, possible. mais il faut se rendre compte que y a les jeunes le d'aujourd'hui quand tu leur dis mot, c'est pas ça qu'ils pensent aujourd'hui. C'est plutôt bateau qui vole
1: donc, lui, il avait le droit là, de, de, de naviguer euh, à vue de, de mes grands-parents. Donc, il avait, il avait son terrain de jeu. Et donc, nous, on le regardait euh, mon petit frère, on le regardait naviguer. On était un petit peu, bon, peut-être pas jaloux, mais en tout cas, voilà, on le voyait naviguer. Donc, tout ça, je pense que ça a donné, c'est un peu mûri aussi dans la tête. Euh, ce côté, voilà, cette, cette ambiance, euh, bord de mer, toujours, euh, voilà, on avait toujours euh, euh, les bottes. Enfin, on était souvent soit sur l'eau, soit au euh, bord. bord de la mer. Et puis moi, j'ai grandi à Saint-Paul-de-Léon. J'étais... Euh, bah, comme beaucoup de copains à l'école, euh, on faisait du foot euh, parce que c'était le, le foot à Saint-Paul, c'était euh, voilà, c'était une religion. Euh, Il y avait une super équipe de football euh, dans les années euh, 80, même avant. Bon, enfin, je, je, ça j'ai moins de, 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 de souvenirs que certains euh, Saint-Politains, mais voilà. Et je sais qu'ils ont joué contre le, le, la Saint-Étienne sur la, la Coupe de France ah, une oui. année, enfin ouais, en Coupe de France. Voilà, c'était euh, le foot, c'était euh, vraiment euh, très important. Donc tout le monde jouait, enfin euh, tous mes copains ont, ont quasiment joué au foot. Donc voilà, donc moi, je m'étais inscrit au football. Euh, J'étais le plus grand, donc on m'a mis dans les buts. Et puis, euh, et puis voilà, et on s'amusait, mais on n'était pas très bons. Euh, moi, <rire> le premier. Mais voilà, on s'amusait beaucoup. On passait plus de temps à rigoler euh, dans les vestiaires que sur le terrain. Où on se prenait souvent euh, des culottés. Mais c'était, euh, voilà, c'était amical. Mais euh, voilà, ce pas quelque chose qui me voilà qui n'avais pas psych... bonjour encore pour ça Non, voilà. Et puis, euh, on a eu la chance... Euh, donc, quand j'étais en l'école primaire, euh, de faire partie des premières classes euh, qui ont commencé la voile scolaire euh, à Saint-Paul-de-Léon. Donc euh, moi je devais être en CM1 ou, ouais, comme CE2 ou CM1. Et donc voile scolaire, ce qui disait ben bah, voilà on allait euh, une journée par semaine euh, au club nautique de, de Saint-Paul que je découvrais parce que j'avais jamais mis les pieds à l'époque. Parce que moi quand je naviguais c'était soit en partait de l'Oquénolé donc chez mes grands-parents ou soit de la Pinzée c'est une rivière euh, entre Saint-Paul et Carantec, où mon père mettait son bateau au mouillage. Quoi. Mais sinon, voilà, c'était la euh, première fois que j'allais au centre nautique de Saint-Paul, et donc découverte de euh, la voile scolaire. Et, et là, ben, euh, on a eu euh, l'occasion de, de commencer à faire de l'optimiste. Voilà. Et puis, euh, au bout de quelques séances, euh, ben, les, les moniteurs de l'époque euh, ont proposé, bien sûr, parce qu'ils faisaient un petit peu aussi leur, leur com', hein, ils disaient ben, « voilà, si vous voulez, le samedi, il euh, y a la voile sportive ». N'hésitez pas à vous inscrire, etc. Et moi, ça m'a donné envie. Et, et la deuxième année, ben, euh, voilà, j'ai demandé à mes parents si, on pouvait, euh, si je pouvais m'inscrire au Club de Titre de Saint-Paul. Et, et j'ai commencé comme ça euh, à, faire, euh, à en faire mon sport. Voilà.
0: Et tu as un déclic C'est progressif ou tu sens qu'il se passe quelque chose ou... ben,
1: La première année, c'est. Euh, je, 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 je découvre le, ce que c'est, en fait, le, la voile sportive. C'est-à-dire qu'on voilà, va sur l'eau le samedi et puis il y a, y, a y a un entraîneur, on a un, brief, un, enfin un briefing. Voilà. En tout cas, il prépare une séance, on a un parcours à réaliser ou des exercices. Donc voilà, on a un petit peu... Euh, voilà. Et puis c'est... Il faut imaginer que l'optimiste, enfin, quand même, quand on a euh, 7-8 ans, euh, très vite, on se retrouve tout seul. Et finalement, euh, ben, c'est à, à nous de gérer euh, tous les problèmes. Et donc c'est... Je trouve que c'est une super école de la vie mais c'est aussi assez compliqué assez ça peut être peut faire un peu peur et euh, donc voilà moi j'étais un petit peu dépassé un petit peu au début comme comme les autres euh, mais voilà je ça me plaît et puis euh, assez vite l'entraîneur le, dit bah il voilà, y a le championnat à l'époque c'est le championnat de Détroit donc le championnat de bassin euh, il dit bah il voilà, y, euh, si y a des régates des compétitions et, et donc euh, ceux qui veulent s'inscrire eh ben, voilà euh, samedi prochain il y a une régate alors la première c'était à 40' parce qu'on restait dans le bassin de la baie de Morlaix Bon, bah, du coup, je demande mes parents, ils disent, bah oui, on t'inscrit, c'est parti. Quoi. Et donc, je me retrouve à Carantec, euh, et là, il bah on se retrouve, euh, il y avait ceux de Saint-Paul, on était, je sais pas, peut-être une dizaine, peut-être ouais, peut peut moins, mais là, on arrive à Carantec, et là, il y avait euh, 50-60 gamins, et euh, de Lokirec, de Terrenes, de Roscoff, euh, de Carantec, enfin euh, bref, de tous les ports... Euh, euh, du club nautique de, de la Ben Morlaix. Et puis c'est l'effervescence. Et voilà, puis on en voit certains qui arrivent, euh, qui ont des beaux bateaux. Et, et puis on part sur l'eau. Et puis il y a un parcours, il y a des départs. On, on, donc on suit un peu ce qui. On, à l'époque on faisait des triangles. Alors c'était même pas triangle olympique puis faisait juste un, un triangle de tour. Donc moi je, je suis un peu le truc, le mouvement. Je dois finir euh, voilà euh, deuxième euh, moitié de flotte. Et puis le soir il y a la remise des prix. Et avec le goûter, tout ça, c'est sympa. Et puis là il y a la remise des prix. Et puis là ils appellent les premiers. Et puis on voit les premiers qui montent et puis qui ont la coupe. Et puis et puis moi je regarde ça et je dis ah, ah ouais quand même ça donne envie donc moi ça a été un peu euh, un déclic tu te, te souviens de ça de cette scène ouais ouais, ouais. Je, ouais je me souviens je me, ouais ça m'a bah on voit qu'il y a de la fierté de, 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 de voir voilà euh, ouais, je sais pas celui qui avait gagné il avait peut-être euh, 10 ans 11 ans et puis de voir monter comme ça et puis enfin moi j'étais pas forcément un compétiteur dans l'âme mais j'aimais bien euh, jouer euh, et, et j'étais j'étais pas enfin entre guillemets j'aimais pas perdre et on faisait souvent des jeux de société en famille et voilà et donc j'avais on, on était enfin on était quatre enfants donc euh, voilà et quand faire sa place un peu ben, en temps en temps, on a envie aussi de gagner euh, jeux de société on n'a pas toujours envie de se prendre être de, de, de le dernier quoi donc c'est vrai que ça donnait envie de ben ouais pourquoi pas un jour de faire comme lui quoi enfin, faire comme eux voilà donc la saison se poursuit et puis euh, on, voilà on, on s'entraîne enfin on continue les entraînements et puis ben la saison suivante je reste en, en, dans la catégorie Benjamin et donc, première régate à Térenese, donc là j'avais progressé, et je gagne. Et je gagne en Benjamin et aussi euh, minime. Enfin, toute, euh, toute classe. Donc là, j'ai deux coupes. Et puis euh, <rire> là, c'était content. Mais surtout, voilà, euh, je sens que voilà, il y a quelque chose qui vient de se passer. J'ai réussi quelque chose euh, dans un sport qui, euh, que je venais de, de commencer un an, un an et demi avant. Et il euh, y a un vrai.. Euh, voilà, il y a une vraie passion euh, qui, je pense, qui naît, alors que je ne me rends pas compte parce que euh, je dois avoir 9 ans à ce, ce moment-là, mais il y a quelque chose qui se met en place. Et puis, moi, très vite, euh, l'entraîneur me dit, bah, de toute façon, euh, euh, voilà, tu n'as plus de niveau pour le D3, tu vas passer en, en D2. Donc, euh, régate suivante, je vais en, en division 2. Et puis, euh, pareil, ça se passe très bien. Je, je crois que je ne gagne pas, mais je dois faire deuxième Benjamin. Et, euh, et en plus, j'avais déjà un gabarit assez grand euh, pour mon âge. Donc, il dit, bah écoute, euh, on va te passer en division 1, euh, Benjamin. Donc là, euh, c'était plein plus la même problématique pour mes parents parce que ça veut dire, euh, ben, le dimanche, je ne vais pas aller à Carantec ou à, ou à Roscoff. Il va falloir aller à l'Octudie, il va falloir aller à Brest, il va falloir aller... Enfin, c'était tout dans le département. quoi Mes parents, j'ai eu cette chance, et que mes parents euh, euh, m'ont suivi et donc nous voilà en partie pour faire de la, de la division 1.
0: Donc, ça, c'est pour, pour ceux qui ne s'imaginent pas forcément ça, c'est les, les voitures que vous voyez le dimanche soir euh, sur <rire> la voie express ça. en Bretagne, avec des optis, les gros tubes en PVC dans lequel il y a les gréments ça. Et euh, les gamins qui dorment à l'arrière et les parents qui conduisent devant. C'est ça la vie de, de, de parents de futurs champions. Hein. Ah, bah ouais, ouais.
1: Mais je pense qu'il faut avoir. Enfin, euh, c'était une vraie chance hein, d'avoir ces parents qui, euh, qui ont du temps euh, pour ça aussi, parce que ça veut dire que le dimanche. Euh, parce que nous, on est, on est un petit club, c'est un peu le Lyon. Enfin, même, toute la baie de Morlaix, c'était des petits clubs euh, comparés à Brest, qui était, voilà, était le, le, la grosse. C'était Real Madrid. <rire> ah, bah ouais, c'était Real Madrid. Ils arrivaient à la grosse remorque, l'entraîneur, le fourgon. Euh, nous, il fallait que nos parents s'organisent entre eux euh, pour euh, la logistique du week-end, euh, que quelqu'un ait une voiture pour tracter euh, la remorque. Euh, enfin, voilà, et puis on n'avait pas les mêmes moyens. Donc, euh, voilà, c'était c'était pas. Voilà. Mais c'était. Euh, Ouais, c'était super. Et, et, euh, et donc, première régale de, de division 1, effectivement, euh, je, je sais plus où c'était. Euh, je crois que c'était à, à Crozon. Euh, bah on arrive et là, bah là, là on a l'élite de l'Optimiste de en, en Finistère. Mais il faut, faut savoir qu'à l'époque, le Finistère, c'était le, 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 le must en, 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 en dériveur, en tout cas en Optimiste, voire presque 420. Et donc, euh, bah, voilà, à cette époque-là, moi, je, je, je côtoie sur le parking. Les stars de l'époque, c'était les Gilles Lamaé, les Morgan Rioux, euh, euh, les Lian Eliès, euh, que je ne connaissais pas. Mais euh, moi, j'arrivais de Saint-Paul-le-Léon. Euh, et, et puis à l'époque, bon, à 2, 3 ans, 3, 4 ans d'écart, euh, bon, bon, on ne jouait pas dans la même stag... catégorie. À ce stage-là, c'est beaucoup. Ouais. Voilà. <rire> donc c'était euh, le début, finalement, pour moi, de, du haut niveau. Voilà. Et donc j'ai commencé euh, comme ça la, la, la vraie compétition. Euh, et on a eu. Euh, une chance, parce que qu'effectivement, le Finistère était... Euh, ouais, il y avait beaucoup de clubs qui faisaient du dériveur, du, du de l'optimiste. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de... Ça, ça poussait beaucoup derrière. Et on a eu la chance euh, d'avoir un, un partenaire. À l'époque, c'était le Rai Super, euh, qui a, a sponsorisé cette équipe du Finistère pour pouvoir alors, euh, les aider à aller euh, faire des régates nationales, internationales. Et moi, je me suis assez vite retrouvé dans cette équipe du Finistère, en Benjamin. Je crois que la première année où je fais la division 1, euh, je suis sélectionné pour partir faire un, un national au Cap Là, On ne parle plus du Finistère, on part euh, en Méditerranée. Et euh, on nous dit, bah, voilà, les optimistes et bah, ils vont être chargés à Brest et donc on va les mettre dans un semi-remorque. Allez, super. Et donc on nous voilà arrivés euh, à Brest hein, le matin avec les donc, on se retrouve tous sur le parking. Là, on va le mettre à mort et <rire> On met tous les, les bateaux là-dedans. Et, et c'est parti. Et puis, nous, on fait la route en, en voiture, en camion. Enfin, chacun se débrouillait. Et nous voilà, nous, voilà, arrivés à Cap d'Ag, euh, l'armada finistérienne qui arrive. Euh, alors là, euh, sur le parking, ça faisait un peu... Euh, ça impressionnait les autres, euh, bien sûr. Euh, parce que bah, là, on s'est retrouvés avec euh, bah, tous les meilleurs euh, de France. Hein. Et là, pour le coup, il y avait les Méditerranéens. Il y avait... Euh, euh, tous ceux de la façade l'Atlantique, les, les gens du Nord, euh,
0: les et, puis, lacs, des Alpes, et puis tous ceux des Alpes, euh, de, de, ouais, des lacs qui étaient euh, très très bons. Qui très,
1: bon. Bon, voilà. et, euh, et nous voilà partis dans, 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 dans tous ces championnats qui, euh, bah, pendant euh, voilà, 3, 4, 5 ans, je crois que j'ai dû faire ça. Je suis passé assez vite en minime, parce que bon, j'étais assez grand. Enfin, et, et, pardon, je passé en minime, et après, j'ai fait une année de moins parce que j'étais trop grand. Mon gabarit est devenu un peu difficile, dans les, notamment dans les aires un peu faibles. Mais c'est vrai que voilà j'ai. J'ai beaucoup navigué en optimiste. Alors j'ai jamais été euh, au top du, du, du classement, j'ai jamais gagné un Championnat de France, j'ai jamais été sélectionné en, 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 équipe, en équipe de France pour aller au Championnat d'Europe ni au Championnat du monde. Genre, une des choses que j'ai... J'aurais aimé, mais je n'ai pas réussi. Je ne me suis re retrouvé pas très loin une année, la euh, dernière année, je crois, pour le championnat d'Europe. Mais euh, bon, voilà, euh, j'étais pas assez polyvalent et dès que le vent euh, tombait en dessous mais de 20, mou, tu ouais. dès que le vent tombait en dessous de 15-2, c'était difficile. Et, euh, et voilà, et donc euh, je suis passé après en 420.
0: Alors, du coup, tu vas effectivement faire cette filière-là. À partir de quel moment euh, tu sors des, des, des rails, entre guillemets, qui font qu'on fait 4-20, 4-7, euh, voile olympique, peut-être préparation olympique Et à partir de quel moment tu bifurques pour aller plutôt vers le class 8 Je sais que tu en as fait. <rire> J'étais croisé, euh, <rire> j'étais je, je, un peu plus vecteur, mais j'étais croisé en classe 8. À quel moment se fait la bifurcation
1: ben, En fait, après le, ma dernière année 420, je crois que je suis en année de, de terminale. Donc pour mes, pour mes parents et surtout pour ma maman, c'était voilà, d'abord passe ton bac, voilà. tes études. Classique. Voilà, normal. Euh, la voile, si tu peux y aller, tu peux faire autant de, de régates et de, et de bateaux que tu veux, mais il faut, faut que ça suive les études. Donc ça, c'était le marché qui était bien clair. Et euh, l'année du bac, voilà. Ça moi, veut dire quand même
0: que ça prenait déjà tellement de place qu'il fallait faire un marché, quoi.
1: Ah bah, moi, j'étais... Euh, tous les week-ends, j'étais sur l'eau. Euh, les entraînements, c'était le mercredi. Et donc, finalement, euh, les semaines avaient passé très vite. Et après, on partait... Euh, chaque vacances scolaires, il bah, y avait souvent un national ou un, cha ou un championnat, quelque part. C'est déjà
0: une vie entièrement dédiée ouais. à ça, quoi.
1: Alors, mon petit frère a suivi. Parce que mon petit frère a, a deux ans de plus, euh, moins que moi. Et lui, a suivi derrière. Ils en crié. Et donc, mon père a vendu son bateau. Et puis, en fait, mon père, au lieu de faire de la croisière euh, l'été... <rire> il, bah, il a fait la logistique. <rire> il prenait sa voiture. Et puis, c'est parti. Et nos, nos vacances, c'était plus sur le bateau familial. C'était euh, dans les campings ouais. euh, pour euh, accompagner euh, moi et mon petit frère euh, sur les, les nationaux et une régate de petit listes. Ouais, non, mais c'était... Euh... Mais je crois qu'ils ont aimé ça aussi parce que, euh, finalement, on, on a rencontré beaucoup de gens. Déjà, en bas de Morlaix, il y avait une effervescence parce qu'on était obligé d'être solidaire entre nous parce qu'on comme je disais on était des petits clubs donc il y avait beaucoup de, de soutien et puis aussi de d'organisation logistique pour que voilà on y arrive tous et après on se retrouvait finalement sur des lieux qu'on connaissait pas on avait été à, on a fait des nationaux dans le nord de la France, on est allé dans les, dans les lacs, dans les Alpes,
0: euh, en fait, à fait, on, oh, oh, on a voyagé. Le monde.
1: Exactement. Donc eux, bah, finalement, ils, ils, je pense qu'ils discutaient. Mon père, il avait, un, il avait acheté un petit Zodiac pour nous suivre un peu sur l'eau aussi. Et puis, bah, le soir, c'était... Euh... Voilà, c'était barbecue, euh, apéro euh, pour les grands. Et puis bah, nous, on, était, euh, on discutait de notre régate et puis le lendemain, on partait sur l'eau.
0: Ton père va s'impliquer après dans la vie des clubs, la vie fédérale, parce qu'on le croise encore aujourd'hui, oui. euh, on le on croise à terre avec son blouson, son blouson de la Fédération Française de voile. Il a, il a <rire> été, ouais, bah, il a été que... arbitre ou il est encore comité de cause. Bah, je crois qu'il est venu finalement à la compétition
1: euh, du fait que moi et enfin, mon petit frère, on, on s'y soit mis. Quoi. Et, euh, et c'est vrai que quand il est parti en retraite, euh, il y a déjà 15 ans. Et ben, il s'est lancé dans, dans l'accompagnement des clubs au départ, parce qu'il a été dans la vie de club de Saint-Paul-Léon. Il a été président pendant pas mal d'années. Et puis, il, il s'est formé pour être comité de course. Et ça, ça lui a plu. Euh, il a même été président du comité de course du Tresco. Donc, ben,
0: ah, retour là, aux sources là, là, c'est l'achèvement utile ultime là.
1: Et puis après bah, il, a, il a il a aussi gravi les échelons, il a fait euh, président de comité course sur euh, quelques solitaires du Figaro. Ouais. OK, je ne l'ai pas participé parce que a, faut, voilà, faut faire attention de pas de conflit d'intérêt. Et pas de conflit d'intérêt. Donc à chaque fois il me demandait bon tu fais la solitaire cette année <rire> Alors, Je dis non non, c'est bon. Ah, bon OK, c'est bon parfait. Je peux faire candidature et puis euh, voilà il a fait quelques belles belles courses aussi et puis bon, alors, depuis il a un petit peu voilà euh, on va dire réduit la voilure parce que l'âge faisant mais euh, mais il a encore quelques belles courses et euh,
0: on, on le croise souvent sur les, sur les et hein, puis, sur les et puis Genre, Jean Gabriel le clash et puis éthiqueurs.
1: il nous il, il nous suit très près il me suit très près ouais, bien sûr
0: alors du coup donc je, je reviens à ma question initiale pardon c'était à quel moment se fait la, la, la bifurcation vers le du coup vers le l'habitable comme on dit à la Fédération française de voile et et, 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 et et plus
1: ben Dernière année 420, donc j'étais en. Ouais,
0: j'étais à. Enfin, des petits, à petits des études.
1: Je passe mon bac. Et, euh, et puis, euh, entre-temps, on va dire, moi j'avais euh, deux, deux, deux marins euh, de la baie de Morlaix euh, qui sont connus comme euh, bah, Jérémy Bayou et Nicolas Troussel. Alors Jérémy, lui, il était en optimiste avec moi, hein, il avait un an de plus, et après lui, il a fait justement du Europe. Moi, je suis parti en 420. Et Nicolas, lui, euh, il était, euh, il faisait partie, en fait, aussi des, des amis euh, qu'on croisait aux îles Silly en l'été, parce qu'il il faisait la même chose que nous avec ses parents. Euh, et, euh, et donc, on s'est retrouvés plusieurs fois euh, euh, au mouillage, euh, à, à, à manger ensemble le soir sur, le, sur un des deux bateaux ou aller euh, à la pêche ensemble. Fin. Et finalement, ce qui est drôle, c'est que voilà, quelques années après, on se retrouve euh, en baie de Morlaix, à commencer à naviguer. Alors, Nicolas, il faisait du corsaire. Jérémy, son papa, il avait un quarter. Et moi, j'étais en dernière année 420. Et pour moi, l'étape suivante, si je voulais continuer en dériveur, c'était partir en olympisme. C'était en 470. Mais j'avais, euh, voilà, 420, voilà, j'ai pareil, j'avais pas été euh, pas forcément été euh, au top du top. J'avais fait des bons résultats, mais jamais euh, voilà, gagné de, de grands championnats. Et, euh, et je sentais que la barre à, à franchir pour aller dans l'olympisme était compliquée. Ça voulait dire vraiment s'investir euh, énormément pour aller chercher euh, ce que certains faisaient à, à ce moment-là à Brest, notamment euh, d'aller chercher la, une sélection aux Jeux Olympiques. Euh, moi, j'ai côtoyé euh, à ce moment-là euh, Jean-François Cuison et Bonapetit, euh, gida Philippe et Tanguy Cariou, euh, et, et bien d'autres qui, euh, bah, qui espéraient... Euh, Certains y y ont réussi
0: et d'autres, malheureusement, non. Surtout, c'était deux équipages de 4 qui étaient champions du monde, chacun à leur tour. Exactement. Et il, y a, il y avait une place au jeu.
1: Et il y avait une place au jeu. Et ayant vécu ça un petit peu euh, euh, bah, de l'extérieur, j'ai senti que euh, ce n'était pas pour moi. Je ne me sentais pas partir là-dedans avec euh, finalement beaucoup d'inconnus et peut-être voilà, pas, pas forcément l'envie euh, d'aller. Euh, bah, Prendre autant de sacrifices pour peut-être arriver à aller aux Jeux olympiques. Et à côté de ça, bah, j'avais euh, commencé à naviguer avec Nicolas euh, et Jérémy, euh, eh ben, un petit peu sur le Corsair, un petit peu sur le Quarter. Et puis mon grand frère, lui, euh, euh, qui n'avait pas forcément fait beaucoup de compétitions en Derivere, naviguait beaucoup en habitable. Il avait beaucoup navigué avec euh, notamment les Bruno Gendrin, euh, aussi un, un excellent régatier de la de Morlaix.
0: Bréjard, euh, qui, est, qui, est, qui a été le parrain, entre guillemets, de beaucoup de régatiers, de beaucoup de Il a mis le pied à l'étrier de beaucoup de jeunes marins.
1: Oui, il a beaucoup formé. Bah, moi, j'ai fait des stages euh, en optimiste euh, avec Bruno. Euh, et c'était... Euh... Enfin, quand on l'avait en stage, ça rigolait pas. Hein. On, ça, on, on se prenait des engueulades. Euh, et puis, on enchaînait les empanages, et les virements de bord. Et tant que ce n'était pas parfait, euh, bah, on y retournait. Et c'est vrai que c'était assez costaud. Hein. Euh, j'ai rapp... souvenir d'une fois... Où... On avait fait un stage à, à Dordonnet, donc Bruno était là et euh, il s'occupait de notre groupe. Et donc on faisait euh, une journée sur l'eau, euh, euh, donc euh, il y avait du vent, tout ça, donc on enchaînait les empanages, les virements. Enfin, on rentre, on est bien, bien fatigué. Il dit Bon, bah, allez, hop, maintenant on va aller faire un peu de vélo. <rire> bon, bah alors euh, on avait nos vélos et. Euh, et donc Bruno il avait bon, il avait déjà eu son accident donc il avait oui,
0: bon, a... ceux qui connaissent pas il bras enfin il, ça, a un bras, il, a, il a un
1: bras mort il a un bras qui est accidenté et du coup euh, on part en vélo et puis on, bon, on se dit bon de toute façon euh, à, quand <rire> ça sèche là tu te dis bon bah lui il va pas réussir à faire du vélo quoi et puis on part et puis comme des, comme, comme des jeunes branleurs il bah, y a une côte, alors là c'est la course et puis évidemment euh, très vite on est cramé et puis là on voit euh, un mec qui arrive à vélo et puis qui nous fout une, une branlée dans la côte, c'était Bruno Tranquille, quoi. Voilà. Sans s'essouffler. Donc, on se dit, bon, OK. Et voilà, et c'était euh, Bruno. Et moi, après, j'ai navigué avec Jérémy euh, euh, sur le quarter, avec Bruno qui barrait. Et moi, j'étais... Euh, je, je faisais l'embraque. Et ben, voilà, c'était... Euh, ça rigolait après la, la navigation, le soir. Euh, mais quand on était en course, ça rigolait pas. Mais c'était la... Enfin... C'était une bonne école, quoi. Parce que c'était l'envie de, de gagner. Voilà. C'était ça, le... le je pense que la culture qu'on a eue avec Jérémy et, et Nico, euh, avec Bruno et d'autres, euh, c'était l'envie d'aller chercher la perf. Quoi. Voilà.
0: Et alors, du coup, euh, il s'enchaîne, j'imagine, quelques courses sur, sur ces bateaux-là. Et puis à l'époque, <rire> ça existe toujours aujourd'hui, hein, ça a changé de nom, il y a des formules promotionnelles en Figaro. Comment toi, tu te dis, ça c'est pour moi, je vais aller tenter ma chance. Il y a un, une course qui a, qui a, qui a formé beaucoup de, de, de marins, qui a donné sa chance à beaucoup de marins, qui est la solo Telegram à oui. l'époque. Comment tu te dis, bah, tiens, ça va être mon projet, je vais, euh, donc on est en 97, donc tu as 20 ans, oui. c'est quoi le, la démarche qui te dit bah, « tiens, je vais tenter ma chance », parce qu'on sait que derrière la solo de Telegram, il y a la participation à la solitaire, etc., etc. On, est, on est dans un…
1: Bah en fait, si c'est le... quoi la barrière mentale qui est tombée qui te dit « tiens, je vais y aller bah ». Déjà, il 80... y a deux choses, en 94 il 94, y a un, un jeune skipper qui devient skipper qui est à l'école, qui s'appelle Franck Hamas. Euh, et qui euh, voilà qui 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 fait une très belle saison de Figaro et euh, et l'hiver suivant de nouveau la sélection gréecole et là c'est mon grand frère Gaël qui gagne et donc il me il me propose euh, de venir naviguer avec lui parce qu'à l'époque le, le les, les Figaro faisaient beaucoup de regards l'équipage aussi il dit ben on va aller faire le SPI West France un le national l'équipage qui est très couru le, le national le, le Trophy euh, la Transmanche euh, enfin bref voilà et donc, euh, me voilà embarqué sur le Figaro. Et puis, mon frère fait la solitaire. Moi, la solitaire, je la connaissais peu. Je l'avais suivi un petit peu mes, avec mes parents quand on faisait nos croisières, parce que mon père, de temps en temps, il essayait de se retrouver à un peu près au même endroit, dans des ports euh, où, les, où la solitaire faisait escale quand on était en croisière. Mais, mais sinon, euh, la solitaire, pour moi, c'était assez loin. Et là, euh, bah, mon frère y est. Donc, euh, je le suis, euh, bien sûr... Euh, euh, dans la presse, euh, je pas suivi pendant la course, mais je l'ai suivi de, dans les classements et tout ça pendant sa, sa course. Et, euh, et, et l'année suivante, euh, Jérémy y participe, en 1996. Et donc voilà, donc ça, ça, c est, c est, tu te dis, enfin euh, je me dis... C'est le, les copains le font bah, Moi j'aimerais bien, euh, ça, ça a l'air sympa la solitaire du Figaro, ça reste un truc euh, incroyable, euh, voilà, faire 3-4 jours en solitaire, des étapes de, voilà, de, de dingue, voilà c'est un truc que as envie de, qui te donne envie quoi et, euh, et donc 97 effectivement euh, euh, pour la première année euh, pour la première fois ah, en fait là, avant il y avait la toit d'iscup donc parce qu'il y a souvent des gens qui, qui, qui écoutent et qui vont me dire qu'il il y avait pas il y avait ça existait avant <rire> Toyota, 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 il y avait la toit d'iscup qui se courait alors là il fallait venir avec un bateau euh, en HN donc il y avait une taille de bateau le maximum minimum et puis un rating et en gros les courses jouaient en temps compensé il y avait il le tour tours du finistère en plusieurs étapes et le vainqueur se voyait offrir un bateau pour participer à la solitaire du Figaro. Euh, mais c'était un petit peu, voilà, c'était pas un gros budget, c'était pas simple. Et puis c'est vrai que la course, bon, si t'avais un bateau typé euh, à chaîne, avec un bon rating, ça, ça t'avantageait un petit peu. Et là, pour, euh, en 97, pour la première fois, le, le, le groupe Telegram, euh, avec les codes d'Armor, propose de dire, bah, nous, on va organiser une course euh, qui va se faire avec des Figaro, euh, donc Figaro 1, du groupe Rivage, donc il fallait aller chercher à La Rochelle, tout bleu, tout bleu, et donc, euh, bah, vous trouvez, alors, je ne sais plus c'était, euh, avec la location, je crois qu'on avait 10 000, c'était peut-être 10 000 francs, là, ça allait en francs, euh, l'inscription, euh, vous avez le bateau euh, pour, la, pour la semaine, et puis euh, l'inscription. Donc voilà, je suis parti chercher des sponsors, donc euh, cette année-là, bah, coup de bol, la ville de Saint-Paul-Léon euh, euh, me donne un petit coup de main, j'arrive à trouver deux trois petits sponsors, et me voilà parti chercher mon bateau euh, à La Rochelle avec d'autres skippers. Euh, et, euh, et nous voilà euh, au départ à Daouette euh, début juillet, enfin euh, fin juin, début juillet pour euh, ma première épreuve en solitaire sur un, un Figaro. Et hey, tu n'avais jamais été ah ah en solitaire Jamais, j'avais fait que des entraînements. Alors, je m'étais entraîné hein, un petit peu avec, euh, avec Jérémy. Euh, J'avais navigué sur le bateau de mon frère aussi, en équipage. Donc, je, le bateau, je le connaissais, mais tout seul. Et puis, c'était des pilotes euh, à barre. Hein, c'était pas le, le, le vrai pilote. Bon. Et, euh, et puis, c'était la découverte, quoi. Et donc, euh, bah, ça se passe bien. Première étape, je crois que je suis euh, deuxième. Enfin, euh, bref, je me retrouve euh, en tête générale au bout de 4-5 étapes. À l'époque, il y avait quand même... Euh, Arwen Tabarali, Charles Condrelier, Antoine Koch, euh, des gens que je ne connaissais pas beaucoup. Il hein. euh, y avait Nicolas, euh, euh, Philippe Laot euh, et Erwann Dubois qui va gagner. Et puis on a, on a, arrive à la, on a fait la première étape de nuit. Bah, pour moi, c'était la première fois que j'allais faire une étape de nuit en solitaire. On faisait euh, Camaret, euh, euh, Sainte-Marine. donc Passage, passage du Ratin et tout quoi. Passage du sous Souspi, euh, l'arc serré, enfin bref. Mais super, génial parce qu'on... On s'est éclaté. Euh, enfin moi, j'en garde des super souvenirs. Et puis, c'est toute une génération de, de marins derrière qui, on a, la plupart, ont fait des, 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 des super parcours. Et, euh, et je termine deuxième à, à la fin de ce, cette, cette édition. Et, et je me dis, ouais j'ai envie de faire ça. Quoi. Et, euh, et puis, je tente la sélection créée à l'école en fin d'année. Je ne suis pas pris sur, dans les dossiers. En euh, 98, je retourne à solo Telegram. Je fais de nouveau deuxième. Euh, 99, je retends la solitaire. De enfin, en 98, et c'est Nicolas qui gagne en 98. Donc, je vais naviguer avec lui en 99, beaucoup en double sur son Figaro. Il fait la solitaire du Figaro. Euh, Jérémy la fête. Moi, je, je l'ai pas faite encore. Et puis, ça euh, <rire> commence à agacer là. <rire> ça m'énerve un peu. Et entre temps, bah moi, j'ai intégré, j'ai fait un IUT, j'ai intégré euh, l'Insa à Rennes en, en sport-études, et, et je me dis bon, voilà, c'est 99, euh, je viens de refaire la troisième fois la sur Tegram, je viens de faire encore deuxième ou troisième. Et, et je me dis là, euh, j'ai beaucoup navigué cette année là avec Nicolas en double. Euh... Et euh, je me dis, euh, bah, si je ne gagne pas là, le changement d'esprit à l'école, ça va être compliqué. quoi, Des euh, opportunités, il n'y en aura plus beaucoup. Là j'ai 22 ans, donc il me reste peut-être une, une, une fois une possibilité. Et donc je m'entraîne énormément pour être présent à cette, cette édition-là. Et je me retrouve euh, en finale, à égalité avec Seb Cole à, au terme des 4 jours de, de finale, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vent. Et puis on finale une finale à deux, et là le matin il y a 20 nœuds, et là je me dis bon, ça va bien se passer, et je gagne, euh, voilà, je gagne la finale. Et, euh, et c'est marrant parce que ce, le matin on va, euh, on va euh, pour faire la finale, on était à la une. Donc le fameux bar, tabac, restaurant de, de port la, la forêt Il y avait à l'époque toujours le Bigoudin qui depuis a vendu son restaurant, mais qui était là. Et puis bon, on prend, on prend un, un chocolat chaud, un thé. Il y avait le Télégramme. Euh, annonce ah c'était on était début décembre, c'était l'époque du salon. Annonce du nouveau parcours La Solitaire. Une étape de dingue, 600 000. La euh, première fois qu'il y a une étape de 600 000, c'était Saint-Nazaire. Euh, on allait via le Fastnet, on revenait à Plymouth. Et on ouvre et je vois le journal, et puis je voyais, je voyais Sébastien qui était... Euh, pas forcément, lui, il était beaucoup plus régaté que moi. C'était un mec qui vient du match racing, qui a fait beaucoup de régates, euh, de, de, on va dire, en, en, en habitable. Et je voyais qu'il était, voilà, c'était pas forcément son gros truc, quoi. Et, euh, et moi, je vois le truc, je dis ah ouais, quand même. Et puis, euh, voilà. Et, et,
0: c'est de la guerre psychologique, voilà. tu as contre ouais, <rire> <rire> <rire>
1: enfin, voilà, en tout cas, sur ça c'est ça s'est bien passé pour moi. Et, et voilà, et là, je, je sais que le soir, enfin pour moi, c'était euh, un vrai tournant, quoi. Parce que euh, j'avais vu ce qui s'était passé avec euh, mon frère, j'avais vu Nicolas, j'avais vu Jérémy. Enfin, ça y est, ils étaient dans le, dans le milieu. quoi. Et, euh, et, et pour moi, ça voulait dire bah, j'intègre le, le centre d'entraînement pour la forêt. Et je, je vais avoir deux. Après, était, on était passé à deux saisons. Je succédais à Sébastien Joss Et j'allais partir euh, sur deux saisons de solitaire du Figaro.
0: Enfin, de de Figaro avec euh, budget et, euh, et, et entraînement, etc. Ce qui donne la, la, fameuse, la, la fameuse fiche métier sur les. La solitaire, à l'époque, c'est euh, euh, profession, employée de banque. C'était marqué, ouais. marqué, marqué, oui, marqué tout ça. <rire> c'est ça, <rire>
1: à l'époque, on était salarié du Créa École du Finistère. Ouais. Et, euh, et me voilà parti sur du Figaro. Euh, et C'était une année transat, c'était l'année 2000, première saison. Donc moi, je ne fais pas la transat, parce que je n'étais pas au programme pour le, quand on était bisu et puis il fallait s'entraîner, c'est normal, il y avait, heureusement. Euh, donc moi, je fais le SPI West France, l'Obélix, la Transmanche. Alors comme on n'était pas très nombreux, bah, du coup on, ça se passe bien, on gagne pas mal de courses euh, en équipage. Et me voilà au départ la solitaire, euh, donc euh, au mois d'août, parce qu'à l'époque c'était en mois d'août. Euh, départ d'Arcachon pour ma première solitaire du Figaro, euh, euh, avec à l'époque il y avait euh, Philippe Poupon et, et, et autres consorts, euh, Star, Florent C'était Une course sérieuse à l'époque <rire> C'était une
0: course très sérieuse <rire>
1: Et donc, solitaire du Figaro, euh, voilà, Arcachon, euh, euh, Riron, première étape, en passant au lit Dieu, et
0: euh... Ah, tu as suis encore des parcours? Euh... Ah ouais, ouais moi je, je pourrais, si bon, j'avais un peu de ta... temps, je pourrais
1: retrouver tous les parcours, ah. mais, <rire> mais oui, oui, et puis c'était, enfin, euh, ouais, c'était, euh. Bon, tu, vas un, un, impressionnant.
0: tu vas frapper un grand coup. Et je vais faire un... Ouais, parce que t'es bisous, bisu, même si t'as fait beaucoup de figaro au final déjà, mais mais c'est la première fois et la seule fois, je crois, qu'un bisu va faire deuxième au général.
1: Alors c'est là, il y a eu mieux que moi. Il y en a un qui a gagné la première fois. Ah oui, pardon. C'est Laurent Bourdon. C'est vrai,
0: c'est vrai. Il y a Laurent Bourdon qui a fait, vous bon, qui était euh,
1: qui a gagné. le euh, ça... météore. Voilà. Et puis. C'était pas les monotypes à l'époque, si? TD okay. ouais la ouais. euh, fameuse arrivée où Alain avait gagné les trois premières voilà, étapes Gauthier devait, devait gagner
0: voilà. et en fait il ne gagnait pas
1: et là fameux Laurent Bourignon qui gagne la, la solitaire mais c'est vrai que euh, oui ça a été super c'était euh, je fais une première étape difficile je m'endors euh, une erreur de jeunesse et puis je me retrouve je dois faire 25ème la première étape et puis la deuxième étape il y avait, il y avait du vent la brise au près j'aimais bien ces conditions là et je me retrouve à passer euh, belle Deuxième derrière Pascal Bidégory. Et puis là, le vent commence un peu à mollir. Ça, ça s'étire un peu par derrière. Et on arrive dans la, dans la rivière de Saint-Nazaire. Avec la fin de, la fin de la montante. Il, passe, il gagne l'étape. Moi, je, je coupe la ligne derrière lui quelques dizaines de minutes. Je crois 10 ou 20 minutes derrière lui. Et là, la renverse se fait. Et bing. Et là, bah, le troisième, il arrive deux ou trois heures après nous. Quoi. Et donc, effectivement, bah, je me retrouve propulsé. Troisième au général. Euh, après deux étapes, et puis euh, et je finis par faire deuxième à, à l'arrivée à Cherbourg. Euh, premier bisu, enfin, ouais, euh, incroyable. Quoi. Et oui, et là, du coup, je commence à. Je, je, je me fais un nom dans le milieu euh, de la course au large. C'est là où, effectivement, à l'arrivée à Cherbourg, euh, de nuit, où, euh, bah, bien sûr, ils vont voir Pascal parce qu'il avait gagné, en plus, il avait gagné avec brio. Et, euh, et après, les journalistes, ils arrivent, ils vont chercher le, le bisu. Enfin, le deuxième et puis le bisu et, euh, et puis voilà, ils étaient là au, au cul du bateau et puis euh, il y en a un qui voit et dit tiens c'est quoi l'autocollant que t'as Et moi j'avais des copains qui m'avaient fait un, un petit dessin d'un chacal parce que c'était mon surnom entre copains. Et je dis ah bah ça c'est mon surnom. Et voilà. Et depuis bah c'est resté. Euh... Et
0: voilà comment on bâtisse la légende. <rire> et voilà comment on bâtit la légende. Et tes Je... copains, ils t'appelaient le chacal parce que déjà, tu lâchais rien
1: Ouais, c'est ça. C'était sur l'eau. Euh... Moi, j'ai fait beaucoup de... Quand j'étais... Euh... En fait, j'ai fait une année de prépa ici à Lorient, euh... Euh... à Dupy de l'eau, mais en prépa là-dessus. Et, euh... Et on passait... Bah, pareil, moi, j'étais... Dès qu'on pouvait, on allait naviguer. On faisait du classe 8 ici euh, au CNL. Et on faisait quelques régates euh, étudiantes. On a dû faire euh, l'Armorica Cup, ça s'appelait, en match race. Et, euh... Et donc, voilà, bah, c'était... Euh... J'embêtais un peu mes, mes équipiers de temps en temps euh, sur des duels qui étaient quasi morts. Alors, on était euh, battus, mais enfin, bon, et ils me pourrissaient, ils me pourrissaient. Puis il y en a un, un jour qui a dit « mais t'es es une espèce de chacal enfin, ». Voilà, et puis c'est resté comme ça, et, et c'est devenu mon surnom. Et c'est vrai que j'étais tendance à, à, à rien lâcher sur l'eau. Euh, je pense que l'école de la Baie-de-Morlaix était passée par là. Euh, et euh, effectivement, bah, c'était un petit peu mon porte-bonheur mon porte sur cette solitaire. Parce que moi, quand je suis arrivé au départ... Euh, Arcachon, euh, bah je me, m'en ai pas large hein, mmh. sur les pontons. Ouais, je me rappelle le départ, le départ. Mes parents étaient venus à, à Arcachon et je me rappelle avant, quelques minutes avant de quitter le ponton, moi j'étais pas très bien, j'avais pas faim, je me sentais pas très bien et euh, il ouais, y avait une grosse boule au ventre.
0: Alors tu vas enchaîner les Figaro et tu ne vas pas enchaîner beaucoup avant de le gagner. Euh, Aujourd'hui il y a quand même <rire> des marins qui arrivent. Euh, après de très très nombreuses éditions. Et là, toi, tu gagnes dès 2003. Enfin, dès 2003, il y en a quand même. Et, du coup, il y a quand même 4 solitaires. 2000, 2000, euh, il y a, 4, oui, y a 4, 4, 4, 4, 4 solitaires, donc à la quatrième. Donc, c'est plutôt un, un joli score au final. Et puis, surtout, c'est un écart de légende, quoi. Ouais, c'est vrai que... On n'a pas je... fait mieux depuis, je crois. Hein.
1: Non, il n'y a pas eu plus, place, euh, eu... plus serré. Il enfin, enfin, va falloir enfin, accroche... être bon, quoi. <rire>
0: parce que... donc, il y a 13 secondes d'écart à l'arrivée entre toi et Alain Gauthier, le pauvre Alain Gauthier, qui décidément a beaucoup fait pour la notoriété des jeunes marins.
1: Non, c'est sûr que y a, euh, 2003, c'est une année euh, particulière en plus, parce qu'on arrive, c'est un nouveau bateau. On est sur le Figaro 2 euh, qu'on qu vient d'avoir euh, en début d'année. Euh, moi, j'ai fait tout le circuit jusque-là. Donc on a fait la, à l'époque, il y avait la Generali euh, en Méditerranée. Et nous voilà au départ la solitaire. Moi, j'avais fait deux éditions, entre temps, un peu compliquées. Euh, deuxième année 2000 avec le, avec le CRI à l'école un résultat moyen, je fais 15ème euh, et l'année suivante euh, j'avais pas de sponsor enfin un sponsor au dernier moment, un peu à l'arrache mais, euh, mais je fais comme la solitaire mais pas très bien au final euh, je crois que je vais faire 17 e quelque chose comme ça euh, mais j'ai beaucoup appris sur ces deux solitaires là et, euh, mais j'ai la chance d'avoir euh, justement de faire la rencontre d'un sponsor qui s'appelait euh, créaline qui était sponsor de Sébastien Joss euh, c'est soupe, je crois, c'est ça? Hein oui, soupe et purée de euh, légumes frais. Et, euh, et Sébastien, euh, que je... avec qui on, on s'entendait très bien et qui euh, on a même été euh, colocataire à un moment à Concarneau quand on préparait nos différents Figaro, lui, il était déjà tourné vers autre chose. Et, euh, et en 2002, il avait déjà euh, l'envie d'être au départ du Vendée Globe 2004. Et, euh, et en, en courant d'année 2002, il signe avec son sponsor de l'époque VMI, pour faire le, le Vendée Globe 2004. Il faut savoir en fait que ce qui s'est passé sur le Vendée, c'est qu'il eu, euh, y a eu plusieurs éditions, et en 2000, pour la première fois, il y a eu deux coureurs de Port-la-Forêt qui l'ont fait, Michel Desjoyeaux et Roland Jardin. Et je pense que ça, ça a commencé à créer un petit peu d'effervescence, d'émulation dans ce petit euh, bassin de Port-la-Forêt. Et en 2004, il y a eu euh, Sébastien, Vincent, Rioux et d'autres qui, qui ont voulu y participer. Et, et donc, Sébastien, il parle là-dessus et il, dit, il annonce à son, 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 son sort, ben je, je vais arrêter avec vous. Bon, très bien, pas de souci. Euh, et moi, il m'avait fait un petit coup de main en 2002 pour la solitaire. Il m'a dit, bah ben, écoute, euh, on, on va t'aider à, à boucler ton budget. Et il me disent ben, « à ce moment-là, il me dit, bah ben, écoute, euh, l'année prochaine, nous on a envie de continuer sur Figaro. Euh, si ça t'intéresse, euh, on veut bien t'accompagner. Je dis, ben, super, moi je... -vous. <rire> je suis très content. Euh, et donc nous voilà partis sur une saison euh, Figaro. Et donc, euh, La Solitaire, effectivement, au mois d'août, où, où d'anciens vainqueurs reviennent. Bateau. Comme Alain Gauthier, Michel Desjoyaux, Loïc Perron, Lionel Péan, euh, Marc Carcelin. Euh, et, euh, et nous voilà sur une édition voilà, particulière, parce qu'on est avec des bateaux qu'on n'a pas encore très, très bien euh, en main. Et, euh, et puis, c'est l'année La Canicule, 2003. Donc, très peu de vent. Donc, c'est assez, euh, voilà, des étapes un peu tordues première étape, euh, Marc Solin prend une grosse avance, euh, et puis finalement tout se termine euh, un petit peu euh, serré en, en Espagne, etc., etc. Donc à chaque fois, il a fait très très chaud et peu de vent, et puis on se retrouve à la... au départ la, trois... la dernière étape donc, euh, à... en Irlande, on était à Kinsale je crois, ou à Dingle, je ne sais plus, enfin bref, Et, euh... et euh... moi j'avais 19 minutes de retard sur Alain, j'étais deuxième au général, et Michel Jaou était troisième. Et je me rappelle, parce qu'on on avait dit à, avant, le, avant la solitaire, ouais, les anciens reviennent, mais bon, c'est euh, voilà, longtemps qu'on ne les a pas vus. Euh, en fait, finalement, ils étaient très bien euh, affûtés. <rire> et, euh, et je crois que Loïc était, était, a dû finir sixième. sixième voilà, fin, euh, comme quoi, voilà, euh, ils n'avaient rien perdu de leur, euh, leur superbe. Et, euh, et donc, voilà, dernière étape, on se retrouve euh, pareil, dans des conditions peu vantées. On arrive euh, à Pamar, euh, un petit matin, euh, le vent tombe comme d'habitude et là il euh, y avait Alain qui était à 100 mètres de moi euh, sous le vent euh, Michel qui était euh, à, à côté à 200 mètres enfin bref euh, et on allait à Saint-Nazaire l'arrivée et puis bah, le, le vent commence un petit peu à rentrer euh, et puis bah, Michel part au large Alain le suit et, euh, et moi je pars à terre et, euh, et puis et tu pars à
0: terre parce qu'il part au large
1: non, bah, non parce que moi je sentais que le thermique allait, euh, allait, allait rentrer et puis, je voyais un peu les bateaux dessous qui, allaient, qui avaient l'air d'avancer un peu mieux. Et puis, je pars à terre. Et puis, et puis, euh, et puis le vent rentre. Et puis, je, me, je sens que le vent est plutôt dans le bon sens. Ça tourne dans le bon sens. Que Plus je vais à terre, plus il y a du vent. Je me dis, c'est plutôt pas mal. Quoi. Donc, je commence à me dire qu'il y a peut-être moyen d'aller chercher quelque chose. Et puis, je me donne à fond. Et puis, là, je sais plus où est et Puis, on n'avait pas l'AIS à l'époque. Mmh. Donc, c'était un peu... voilà. Euh... <rire> Voilà, la découverte, et, euh, et on arrive de nuit, moi je passe la ligne à Saint-Nazaire, euh, et puis je sais qu'Alain est derrière, mais je ne sais pas combien de temps, et, euh, et puis je prends un chrono comme ça, vite fait, en franchissant la ligne, et puis, euh, puis en plus l'arrivée, elle ne faisait pas devant le port, quoi. C'était euh, on était à la bouée euh, Euler, donc il euh, y avait encore euh, presque 10 000 avant d'arriver dans le port. Donc il n'y a personne, moi je passe la ligne, il euh, y, y a un journaliste qui arrive, qui fait « on t'es content », puis après ils attendent Alain. Puis on attend, on attend, puis je regarde, et puis à un moment euh, j'entends Alain Gauthier qui dit euh, On approche, euh, fon c'est Foncia, Foncia on approche de la ligne. Puis je regarde 18 minutes 30, hein, et puis taf, 19 minutes, bah, l'arrivée d'Alain Gauthier, je me dis Putain, <rire> merde et, euh, et puis là, il y a un blanc. Il y a un blanc à la VHF pendant 2-3 euh, minutes, et puis à un moment, il y en a un qui dit Mais euh, qui c'est qui a gagné la solitaire du Figaro <rire>
0: euh, y a Et puis qui là, il y a Michel Desjouillots
1: qui dit. Euh, euh, non, d'abord, il y a, y a comment y a, Je crois que c'est Alain qui demande est-ce que je peux avoir mon temps d'arrivée Ah oui, donc
0: le suspense n'est pas, ouais, pas, pas, pas cassé le... immédiatement. Quoi. Non, parce
1: que le, le comité, je pense qu'il voulait vraiment être. C'est Gilles Sabin, le président du comité ouais. de course, il voulait vraiment être, être sur son coup. Quoi. Ce, que, ce que je peux comprendre. <rire> et euh, donc Alain demande le temps, son temps d'arrivée et il demande le temps d'arrivée. Euh... Moi, j'ai pas, pas, j'étais crevé, j'ai pas le temps d'esprit de, de calculer. Et c'est Michel des qui fait le calcul et qui dit, euh, voilà, Armel a gagné pour le plus petit écart de l'histoire du Figaro. Et moi, j'y crois pas à ce moment-là, tu vois. Je, 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 voilà. Et en fait, après, ils annoncent effectivement, euh, voilà, Armel a gagné pour 13 secondes et tout. Quoi. Et moi, je suis tout seul sur mon es bateau, tout seul dans, dans le noir, voilà. <rire> j'y crois pas, quoi. Toi, j'ai pas, j'ai pas franchi la ligne en sachant que j'ai gagné. Allez, quoi. Allez, allez. Et après, euh, bah, j'entends les zodiacs qui arrivent. Il a, est où Il est où Il <rire> y avait mon frangin qui était sur l'eau. Alors mes parents étaient venus avec des copains. Parce qu'ils ils avaient, ils avaient entendu à la radio et tout ça qu'il y avait un truc qui était en train de se passer. Et euh, il était 3h du matin. Et là, dans les écluses Saint-Nazaire, c'était la, la, la fiesta. Et, euh, et dingue, quoi. Dingue. Ouais. Je ne réalisais pas, quoi. Je réalisais pas que. Et puis
0: surtout le, ce décalage, enfin, le truc qui se fait en deux temps. Ah, bah en deux temps, était, ouais. Très... -dire que moi,
1: je l'apprends tout seul. Et, euh, et après, je. Je suis happé par le truc, euh, mais c'était ouais, incroyable, incroyable.
0: Il va y avoir une victoire dans la G2R après avec Nicolas Troussel. Hein, le, le, les, les, la, le lobby de la baie de Morlaix euh, fonctionne, fonctionne à plein. Et donc, du coup, c'est un peu l'apogée de ta carte de figariste. Il y en aura encore une deuxième derrière. Il y aura, mais est -ce que, ma, ma, ma question, c'est est-ce qu'à cette époque-là, euh, tu es euh, figariste au sens euh, premier du terme, c'est-à-dire toute ta vie est tournée vers ça, cette, cette, ce, ce côté justement euh, assez de la pratique qui fait qu'il faut euh, naviguer, 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 encore naviguer c'est de la monétipie ou plus haut niveau qu'il soit. Donc, il n'y a pas de, de demi-mesure possible. On ne peut pas faire un Figaro en, en dilettante. On sait que tu es quelqu'un de très méticuleux, très organisé. Est-ce que, du coup, tu vis ça comme une forme de religion comme, comme ça l'est pour beaucoup de gens, en fait hein et, euh, Ou est-ce que, euh, pour toi, c'était qu'une étape et tu as, as déjà envie de faire d'autres choses derrière
1: bah Déjà, euh, oui, c'est vrai que depuis 2000, euh, le Figaro, c'est... 90% de mon temps de... annuel où je passe autour de préparation de courses, d'entraînement et, et, et les compétitions. Alors j'ai la chance à côté d'être euh, d'aller naviguer sur d'autres supports. J'ai je fais quelques étapes du Tour de France à la voile. C'est vrai que on est souvent demandé pour être navigateur. Donc j'ai dû faire quelques étapes sur des surtout sur des bateaux méterniens. Ils aiment bien avoir des navigateurs bretons ou feuillagistes, je sais pas, euh, pour passer les courants et, et du côté de la, de, de la Bretagne notamment. Euh, et puis j'ai fait euh, en 2002, avec Nicolas, on prend le départ à la Transat à G2R, euh, parce qu'on avait envie de, aussi, de tous les deux, de, de, de traverser l'Atlantique. Moi, je n'avais pas encore traversé l'Atlantique. Et puis, parce que c'était voilà, un peu l'étape suivante, on a fait le Figaro, allez, on, allez, on va traverser l'Atlantique. Et, euh, et puis, on, 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 a, on trouve un budget un peu, voilà, à un dernier moment, mais on, on part. Et malheureusement, euh, on casse notre été. Euh, euh, après le passage du front, un peu avant le Cap Finistère, alors qu'on était bien placé, euh, on était en tête, on, voilà, ça ne se, se passait pas trop mal. Et puis on fait demi-tour, on rentre en Bretagne, euh, voilà, c'était dur. Et, euh, et en arrivant, euh, voilà, quelques jours après, il y a Marc Guimau qui me contacte en me disant, bah, tiens, euh, euh, cherche du monde là, pour naviguer sur euh, la Trinitaine, est-ce que ça t'intéresse et euh, voilà, donc j'ai commencé à faire un peu d'orma à ce moment-là. Et, euh, et ça a été super parce que bah, pour moi, c'était des bateaux sur lesquels j'avais jamais navigué. Je suivais ça, bien sûr, avec des, des grands yeux, mais j'ai commencé à faire de l'orma. Et puis, euh, en 2004, en fait, après ma victoire à La Solitaire, enfin, enfin même en, en fin 2003, euh, Alain m'appelle et il me dit, euh, « Tu es au salon, euh, euh, est-ce qu'on peut se voir ?» Je dis, bah, « oui, oui, bien sûr. » Et euh... Tu te dis, ils vont il régler son ouais, <rire> Il, me <dit>, <rire> hein. il va revenir sur le chrono, peut-être. Et, euh... et il me dit, euh... j'ai quelque chose à te proposer. Voilà, moi, je, je vais faire un petit break euh, dans, dans mon cursus de, de skipper de Norma. Et, euh, et j'ai proposé à mon partenaire, euh, donc c'était Francia, euh, trois profils différents pour me remplacer à la barre du, du bateau. Euh, voilà, il y a un sk skipper en expérience il y a une femme. Euh, euh, talentueuse donc c'était nature une une hein. et puis euh, et un jeune euh, qui monte et c'est toi ah, j'étais ah bon euh, un peu voilà, euh, surpris euh, agréablement surpris surtout que je il n'y avait pas de rancune par rapport ouais, à la solitaire bonjour le gars ouais, et puis euh, j euh, bah, il me dit bah <coughs> qu'est-ce que t'en penses je bah euh, je laisse moi un petit peu de temps pour réfléchir quand même parce que c'est voilà c'est impressionnant et... Et, euh, et puis ben il me dit, bah pas de problème, tu me donnes ta réponse. Et, euh, et puis bon, je lui je réponds quelques jours après, je lui dis, bah oui, ça m'intéresse. Sachant que voilà, ce n'était pas sûr que je sois pris. Après, c'était au sponsor de choisir. de choisir. Et puis on est en préparation. Euh, moi, je me retrouve après ma saison 2003, où mon, malheureusement, Créaline, l'entreprise est vendue. J'ai plus de sponsor. Et avec Nicolas, j'ai acheté un Figaro euh, 3, du coup. 2. Parce qu'en euh, qu en, en 2003, j'avais... Euh, on avait loué un bateau avec Réaline, mais moi j'avais envie d'acheter un bateau. Euh, et avec la prime de la Solitaire, bah, j'arrive à, à, à mettre un emprunt en place et, et d'acheter mon propre bateau. C'est mon outil de travail. Et avec lequel euh, bah, j'attaque la saison 2004, mais sans sponsor, coque Blanche. Et, euh, et avec Nicolas, on se prépare à la Transat. Jusqu'au dernier moment, euh, on trouve un sponsor, euh, 15 jours avant le départ. Et, et on part tous les deux. Et je crois que c'était à Lorient le départ. Départ est retardé de quelques jours parce que la météo était très mauvaise. Donc, ils décident de ne plus faire d'escale à Madère. Ils disent Bon, ben, vous allez virer Madère, mais vous, allez, euh, vous arrêtez pas, vous allez jusqu'à Saint-Barth. Et je crois que 3, 4 quatre jours avant le départ, Alain me rappelle. Il me dit T'es à Lorient, là Je dis Oui, oui, tu peux passer au hangar. Et il me dit bah, C'est toi qui as été choisi. Et. Euh, je dis, ah bon euh, et euh, Parce que d'entre temps, moi, j'avais pas de nouvelles. Puis j'étais sur autre chose. Et, euh, et puis, elle m'a dit, bon, bah, par contre, tu dis rien. Euh, tu fais la transat. Et puis, quand tu reviens, euh, euh, on ira à Paris. Et puis ensuite, tu, tu viens. Moi, je fais la tra je fais la transat anglaise. Et ensuite, tu viendras faire le, le convoyage entre euh, euh, Boston et Québec. Et puis, on fera Québec-Saint-Malo euh, avec nous. OK euh, Bon. Et euh, donc, du coup, je n'ai pas le de dire à Nico. Ah oui. et donc on part et on fait notre course et puis on gagne incroyable on gagne on arrive tous les deux le, le 11 mai enfin on arrive, bien sûr, le, bien sûr tous les deux mais on est tous est les deux nés le même jour le, même jour, ouais. le 11 mai donc c'était enfin, un de mes meilleurs souvenirs de, de, de régate. Euh, et j'ai droit de rien dire quoi et donc, à l'arrivée, le sponsor a dit « Ah, c'est super euh, !» bah, il, si, si... il a fait le bon choix, quoi. « Ah bah, si vous voulez, on va vous accompagner sur la solitaire du Figaro. » Alors, j'ai dit « Ah oui, oui, bon, il euh, faut qu'on voit, euh, on va ça en rentrant. » Parce que moi, j'étais déjà engagé sur autre chose, quoi. Et puis, euh, et puis bon, voilà, puis, voilà, il, bien sûr, il était content. et puis genre... ah, et
0: parles, On parle du sponsor de la g là, par contre. Oui, ah, oui le sponsor oui, je parle de la g 2 voilà. De non, ah, oui. Il dit « Bon,
1: il faut qu'on voit l'avenir, comment on fait, tout ça. » Et j'ai dit « Ah oui, bon… » Genre, on va rentrer en France et puis on va, on va se revoir tout ça alors que si j'ai appuyé ça j'aurais dit bah oui, oui bien sûr avec grand plaisir
0: y a deux sponsors, en fait. là
1: j'étais un petit peu voilà, un petit peu gêné et puis et, euh, je pouvais pas dire grand chose parce que c'était voilà, je m'étais engagé auprès d'Alain et puis euh, et puis ben, je rentre on se voit à Paris le grand patron et puis, euh, et puis on signe le projet et puis l'annonce voilà, euh, est faite parce qu'il fallait annoncer euh, et donc là, voilà, je, là, je change de. Alors, je m'étais engagé sur la solitaire du Figaro, euh, avec euh, du coup ben, Foncilla m'accompagne euh, avec un autre sponsor. Et puis, euh, et puis ben, me voilà parti euh, faire euh, Québec-Saint-Malo, et puis ensuite les grands prix euh, en Norma de fin de saison avec, euh, avec Alain et, ce, et toute son équipe. Et donc là, je change de catégorie, quoi. J'arrive à Lorient. Euh, intégrer un team de Dorma quoi voilà et, et, euh, et, ton... et, et pour quelques mois et ensuite c'est moi qui prends la
0: barre c'était ton projet l'Orma c'était c'était quelque chose de lointain c'était euh...
1: pas mon projet au euh, départ parce que moi j'étais encore en plein dans le circuit Figaro mmh. euh, 2003 je venais gagner la solitaire
0: euh... c'est vraiment l'opportunité qui de et, et, faut et, dire. Et,
1: et, mmh. et je me dis je peux pas je peux pas dire non à ça enfin je, je je le regretterai toute ma vie donc bien sûr que je dis oui mais sachant alors j'avais fait un petit peu d'Orma avec la Trinité mais voilà, euh, et derrière, il y avait une Jacques Vabre et la, la Route du Rhum 2006. Donc je m'étais dit, bon, bah, là, pour arriver à la Route du Rhum 2006, je vais travailler, je vais faire la Jacques Vabre en double. Je, je, je choisis Damien Fauxol, qui était un des meilleurs équipiers euh, en Norma de l'époque, euh, pour venir avec moi, quelqu'un d'expérience, qui va me montrer comment on gère bien le bateau. Et, et si j'arrive en double, derrière, le solitaire, je devrais. Bah, voilà, ça devrait le ça devrait, ça devrait, ça devrait faire. Et puis malheureusement, bah, ça ne se passe pas comme prévu.
0: Enfin, en, en, en 2005, je te laisse boire un verre d'eau du coup. Le temps que, en 2005, le, pendant la Jacques Vabre, le, le bateau au chavir. Au chavir, ouais. Euh, et c'est pas un petit chavirage, c'est-à-dire que Damien est blessé, ouais. c'est un peu le, le pack complet, quoi, en gros. Ouais. Je ne sais pas si tu veux nous raconter un tout petit peu ou rapidement comment ça se passe, mais, euh, mais c'est un, un, un gros coup dur quoi. Ouais, c'est un gros coup dur. Pour quelqu'un qui, qui est, qui est peu expérimenté en, en, en norma, c'est un vrai coup d'arrêt quoi.
1: Bah déjà, on se retrouve au à, à Havre. Euh, la météo est très mauvaise. Enfin Ils annoncent mauvais temps. bon Ils sont ils, sur deux, grossois de Voilà voilà le, bon, le départ est quand même lancé. Donc on, on, déjà, pour sortir de, de, la, de la Manche, c'est bien, bien galère, mais on, on, avait, on en est quasiment à allonger toutes les côtes pour éviter le, la grosse mer. Mais ça se passe plutôt pas mal. On passe le four dans le four et même le rat de pour éviter le, la, la grosse ou le large parce que c'était assez costaud. Mais le vent était, était correct, mais c'était la mer qui n'était pas très bonne. Et puis, euh, déjà, il y a quelques bateaux qui, qui, qui cassent. Et puis, on rentre dans le golfe de Gascogne. Et là, on sait qu'on va se prendre, euh, voilà, la, entre guillemets, la dernière dépression. Parce qu'après, normalement, on dégolfait, puis on sortait très vite dans, le long de, 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 du Portugal. Mais euh, il voilà, y a une grosse dépression à y chercher, un gros front. Et donc là, on se met, voilà, avec Damien, qui, qui dirige un peu le, la, la, ce genre de situation. Il dit, bon, voilà, bah, on, va, on va faire... Euh, Ceinture et bretelles, donc très vite, on prend le troisième riz, euh, on est euh, devant un sec de toile, et puis, euh, puis c'est parti, et puis le vent monte dans la nuit, tout se passe bien, il y a 40 nœuds, mais le bateau, ça va, et euh, voilà, on n'est pas, pas malade, mais pas, voilà, on n'est pas non plus en train de manger un grand cassoulet, mais, euh, mais ça va, ça, on tient, et puis on sait qu'au petit matin, le vent euh, va tourner avec le front, et puis derrière, euh, voilà, on sera dans une traîne, mais on fera gaffe, mais euh, le plus dur sera fait, quoi. Et puis euh, voilà, le, le... dans la nuit, on reçoit un message d'alerte, euh, les frères Ravussin euh, ont chaviré, c'était un peu sous notre vent à, à 20-30 000. Donc, euh, donc j'appelle, je crois que j'appelle Alain, euh, ou j'envoie un message à Alain et pour savoir s'il faut se dérouter, dis non, c'est bon, euh, euh, ils, sont, ils sont en sécurité, machin. Bon. Et puis euh, le jour se lève. Le jour ne se lève pas encore mais le jour va se lever et puis le, le, le vent, a, le vent a, 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 commence à tourner et à mollir. Et donc on sait que là il va falloir virer. Donc là on se dit bon, on, va, on va dérouler le, la trinquette. Euh, moi j'étais à la barre euh, on déroule la trinquette Damien revient vers moi en me disant bon euh, voilà, enfin, on se fait un petit point au poste de barre comment on fait la manœuvre il descend et en fait à ce moment là il euh, y avait beaucoup de pluie et là, euh, grosse, grosse rafale, le bateau qui se lève, qui se lève. Damien, il était en train de descendre, donc il n'a pas le temps de, de choquer les écoutes. Moi, je me retrouve un peu euh, euh, basculé euh, en arrière. j'arrive pas à, 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 à tirer sur la manette, parce qu'on avait un, un, une manette pour choquer l'écoute de GV qui était sur euh, hydraulique. Et puis là, bah, ça va très, très vite. En quelques secondes, le bateau se retrouve à la verticale et, et, et tout bascule. Moi, je me retrouve projeté à l'eau. Enfin, je tombe de, du poste de barre. Il faut imaginer, c'est quasiment à 15 mètres. Euh, et puis je me retrouve dans l'eau, euh, le bateau à l'envers, enfin... Euh, ouais, c'est un peu la guerre, quoi, et euh, j'arrive à nager, euh, j'étais pas très loin, mais j'arrive à nager jusqu'au bateau, et, euh, et puis là, je vois pas de Damien, quoi. Et, euh, donc je crie, Damien, Damien, et euh, putain, pas de nouvelles, et puis là, euh, je sais pas combien de temps ça dure, ça durer peut-être 30, 40, 50 secondes, et là, j'entends « mais le mec qui sort euh, derrière... Euh, euh, donc, je fais Damien euh, je le récupère, je dis, ah, j'ai mal, j'ai mal. Tout, puis bon, euh, un Irlandais. Ouais, ouais, euh, c'est pas un enfant de cœur. s'il dit qu'il a mal, euh, bon. j'ai putain. Euh, bon, allez, je le monte à bord, euh, je l'aide à, à rentrer dans le hublot, je, je l'allonge. Euh, c'était le bras, puis c'était. Bon, bref, mais dans ces situations-là, de toute façon, tu fais. Euh, c'est la survie. Euh, et puis je déclenche la balise, euh, euh, voilà, je commence à récupérer le bilan de survie et puis, euh, puis j'appelle Alain, parce que c'était le premier contact, pour dire bah « ben voilà, on a chaviré ». Euh, bon, dans notre malheur, euh, on aurait de la chance parce qu'il euh, y avait la Jeanne qui était en mission pas très loin, le bateau de la, de la marine. Et donc ce qui va permettre à un hélico de l'enveoc de décoller pour venir faire, euh, ravitailler sur la Jeanne. De, de venir nous récupérer, de récupérer les frères Ravussin. Ah oui. coup... Alors moi je monte en hélico. Alors, déjà ils viennent chercher Damien. Après ils montent donc moi j'étais complètement euh, fond du, au fond du trou. Enfin au fond du trou quoi. Euh, déjà j'ai failli crever. Euh, puis enfin c'est la Première fois que ça m'arrive. Traumatisant. traumatisant ouais. Et puis euh, on va dire oh, on va chercher les frères Ravussin. Et puis là euh, ils montrent les frères à 800 et puis les mecs. Ah, ça va les gars! Et leur accent suisse, c'est cool! Enfin, eux, c'était, je sais pas, ils avaient peut-être chaviré trois, quatre fois. Ils étaient avec leur caméra sur la tête. On a fait des images et tout. Toi, t'es là, ouais, bon.
0: Mais voilà. Les claques sur l'épaule, là, c'est ton premier, tu vois. C'est bien.
1: C'était assez incroyable, quoi. Mais bon, quelque part, peut-être que ça m'a permis aussi de relativiser un peu le truc. Finalement, Damien, ça. Ça, ça se termine bien parce que c'était juste entre guillemets un écrasement de la cage thoracique, mais il n'y a pas de percement de, de, de poumons de et autre chose. Et puis, euh, mais bon voilà, et on rentre et euh, et on rentre à Brest et, euh, et là, bah, me, me voilà à Paris euh, quelques jours après avec Alain, euh, le grand boss. Euh, le bateau va être récupéré, on va réussir à le remorquer. Euh, mais est-ce que tu veux faire la route du Rhum l'année prochaine Donc là, euh, je dis ben. Bah, Ouais, pas euh, la je, 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 faut que je réfléchisse. Ouais. je vais réfléchir. Euh, et euh, voilà, et je, je prends un peu de temps, je, je, je une, une semaine, dix jours. Puis j'interroge quelques personnes que, voilà, mon entourage proche. Euh, et puis, euh, puis voilà, je refais bien le, le, le débrief de ce que, ce que j'ai vécu, tout ça. Et puis, pour moi, on, on, on avait fait tout ce qu'il fallait en termes de sécurité et. Euh, et euh, finalement, là, y a... ce qui nous est arrivé, je me dis que ça peut très bien arriver euh, sur le Rhum, euh, même en ayant pris un euh, maximum de précautions. C'est une part incontrôlable. Voilà. Et, et pour moi, ce n'est pas ma façon de, de naviguer. Enfin, pas, à l'époque, ce n'était pas ma, façon de, ma philosophie d'approche d'une course sur l'argent solitaire. Et, euh, et j'aurais pu très bien euh, dire bah, « oui, je vais accepter de faire la, la route du Rhum euh, ». Mais entre guillemets, dans ma tête, je me dis, bon, moi, je le ferai en convoyage tranquille, quoi. Enfin, mm. voilà. Mais c'est pas. C'était pas être honnête. Du coup, euh, bah oui, je, je décide. J'ai dit, non, non, moi, euh, voilà, c'est. Euh, c'est pas pour moi, la, la, la route du Rhum en solo sur ces bateaux-là. Je trouve que c'est. Il y a déjà eu la route du Rhum 2002. Il y a déjà a eu la route du Rhum 2002, voilà, qui avait fait beaucoup de dégâts. <rire> moi, j'avais suivi à, à Marco, qui avait pris le départ. Et euh, je me rappelle cette ambiance, euh, petit matin, où il n'y avait pas un. Ouais, pas un bruit euh, sur les quais avec les équipes tout le monde savait qu'ils allaient au carton et ils sont allés au carton et je me dis si on revit ça l'année prochaine et que je suis dedans euh, voilà c'est peut-être pas très sérieux quoi et euh, voilà et donc je renonce euh... et comment
0: réagit le sponsor
1: bah, le sponsor il comprend euh, bien sûr il, il sait que c'est moi qui suis sur le terrain et qu'il n'y a pas de il ne va pas me forcer et il comprend tout à fait mais il dit bon, bah écoute oui euh, maintenant euh, bah, l'histoire s'arrête là et euh, euh, et moi, je leur propose à ce moment-là, je leur dis ben, moi, ce qui m'intéresserait, ce qui me donne envie, c'est d'être au départ du prochain Vendée-Globe. Parce que, entre temps, Sébastien, Joss et Vincent ont fait le Vendée. Vincent a gagné, Sébastien a fait quatrième, et, et ça, ça me donne envie. Et euh, mais voilà, mais il me dit non, euh, bon, euh, non, non, mais bah, le Vendée, euh, voilà, en gros, si tu n'es si pas capable d'aller faire la route du Rhum, euh, c'est pas un tour du monde que tu vas aller faire, quoi. Enfin, ouais. Je comprends un peu comme ça, quoi. Bon, c'est pas grave. Et puis euh, l'histoire s'arrête là.
0: <coughs> et, toi, et toi, ça te dit juste, euh, moi, le multi en solitaire, c'est pas pour moi, ou y... ça bah, génère une remise en cause euh, Pour moi, c'est euh, sorte... le multi en norma, c'est pas pour moi, mm. en solo. Voilà. Mais ça remet pas en cause ton, ton amour de la mer, la compétition ah et ton envie de faire carrière euh... Non,
1: pas du tout, parce que j'ai envie de, non, l'envie de naviguer euh, revient très vite, mais euh, mais sur ce genre de bateau-là, vraiment spécifique, non. En solitaire, c'est pas... C'est... Enfin, pour moi, c'était vraiment des... des jouets, quoi. Mmh. Euh, en Grand Prix, c'était super. On, on s'éclatait, mais les bateaux... Euh... Enfin, même la preuve, c'est que certains ont chaviré sur des grands Prix.
0: Mmh.
1: Euh... Il y a eu beaucoup de cases, il y a eu Voilà, c'était... On était à la limite du système entre des bateaux t... faits pour faire du large en solitaire et du Grand Prix en équipage. Et il y a un moment, je pense que la barrière était un petit peu trop... Enfin, la limite était trop... trop, trop, trop Trop tendu quoi. Et moi j'ai pas j'ai pas voulu aller jouer sur cette limite là. Voilà. Certains l'ont fait et avec brio et et je remets pas du tout en cause ça. Hein. C'est vraiment moi ma décision personnelle et, et que je ne regrette pas du tout aujourd'hui et, euh, et qui même certaines même si certains l'ont un peu décrié, beaucoup aussi l'ont euh, comment dire ont apprécié cette démarche enfin cette franchise là. Et, euh, il y avait déjà même eu... des sponsors après avait, avec qui. j'ai déjà eu de Broc. Alors il y avait eu de Broc qui, qui, avait, qui, avait qui avait renoncé à de qui ouais. avait dit euh, non, ouais. les gars
0: voilà. c'est trop, ouais. trop chaud. Donc il y avait aussi un univers qui faisait que euh, c'était pas une il y, y avait pas de preuve de lâcheté à faire à se comporter comme ça. Non non c'est assez raisonnable. Voilà,
1: c'était raisonnable et après c'est vrai qu'on pouvait euh, ça pouvait être aussi pour moi finalement euh, un gros frein à ma carrière parce que je, voilà j'étais en train de monter euh, voilà je venais gagner la solitaire la transat ensuite et puis l'année suivante c'est chavirage euh, euh, en gros tu, il peut être très vite game over, quoi. On mmh. dit, bah, bah non, finalement, le clash
0: des gros bateaux, c'est pas pour lui, quoi. Euh... Alors, c'est pas ça qui va se passer. Que tu remontes bien. <rire> <rire> tu remontes assez bien, parce que euh, moi, sur ma petite fiche, je vois 2006, Briter. Alors, je pense que tu... Je sais pas, je sais pas dans quelles conditions tu, tu, tu découvres le sponsor, mais du coup, ça enchaîne euh, assez vite. Et le projet Imoca se met en place euh, pas très longtemps après, au final. Tu vas pas rester euh, longtemps sans sponsor et, et, sans, et sans projet.
1: Non, c'est vrai que j'ai eu cette chance... Euh... Je me retrouve, euh, donc je, je, je pars de Paris, <rire> Là, je, rentre dans, je rentre en train en Bretagne un peu voilà, dépité, mais bon, voilà, c'est le jeu. Euh, et puis moi, voilà, je, je, je réfléchis un peu à tout ça. Et, et puis, euh, je venais me marier avec Aurélie quelques mois avant. Euh, on n'a pas eu le temps de partir tous les deux, donc euh, on avait en projet de par partir sur un, un vrai voyage. Euh, aller voir quelqu'un que je n'avais pas vu depuis très longtemps, c'était un grand-oncle qui vivait aux îles Marquises. Et, euh, et avant de partir, on partait en, en fin décembre. Euh, je, voilà, je renvoie quelques coups de téléphone euh, en disant bah « Ben voilà, moi j'ai envie de, de faire le Vendée Globe 2008, euh, euh, j'ai préparé un projet avec des budgets, des machins, un dossier. » Et puis euh, j'ai un copain qui, qui travaillait chez Britair et qui me dit, euh, bah écoute, euh, euh, voilà, la direction de la communication, il euh, euh, y a Anne Lebourg, euh, que tu connais un peu, elle a travaillé avant la Ferris, euh, euh, elle aime bien la voile. Euh, ils sont dans le football avec Guingamp, peut-être que peut-être que ton projet euh, peut-être peut les intéresser, euh, voilà. Donc, je l'appelle, je dis bah, elle me dit, ah, écoute, ouais, euh, bah, envoie-moi ton dossier. Euh, puis je dis bah, écoute, moi bah, je pars, euh, mais non, mais de toute façon là, j'ai pas trop le temps de voir ça, mais quand tu reviens, on, on en reparle. Et puis, on part fait notre truc. Et puis, on rev... je reviens début janvier. Et puis, je la recontacte. Et elle me dit, ouais, j'ai regardé. Ouais, c'est pas mal. Je vais présenter ça au, au comité de direction. Et puis, euh, 15 jours, 3 semaines après, elle me dit, bah écoute, euh, ton projet les intéresse. Donc, il faut que tu viennes nous présenter plus en détail. Etc. Et effectivement, assez vite, le projet se met en
0: place. L'enchaînement est parfait. Parce ouais. Bah est là, c'est voilà,
1: des fois comme quoi les... C'est la. la, la, la... c'est vraiment la bonne décision C'est la grande. Ouais, arrêter alors après, le... je sais pas, mais euh, oui. Enfin, en tout cas, oui. Aujourd'hui, c'est sûr. Mais c'est le, le, le haut et les bas de la course au large et du monde de, 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 de la vie en, en général. Et, euh, et donc, voilà. Me voilà parti pour euh, lancer un projet où là, il y a euh, tout à faire. C'est-à-dire que euh, l'idée, c'était de monter en puissance. C'est-à-dire 2006, je vais faire la Transat G2R. Je vais faire du Figaro pour que. On commence un peu à parler du projet de, de sponsoring Et puis, on va louer un bateau pour la Route du Rhum, pour que je puisse la faire en monocoque. Et on trouve un bateau. Euh, C'était le bateau sur lequel avait fait le Vendée Globe Sébastien, donc l'ancien VMI, qui depuis, malheureusement, a été coulé. Euh, et euh, et c'est un bateau avec lequel je vais terminer quatrième de la Route du Rhum, euh, derrière euh, Bilou, Jean Le Cam, et Jean Pierre Dic. Et. Euh, et derrière, ce bah, profil, le Vendée 2008, Alors à l'époque, on, on, enfin, on voulait acheter un bateau d'occasion. On avait des vues sur le bateau de jean pierre Dic, euh, avec lequel euh, il avait dû gagner la Barcelona, je crois, euh, avec lequel, en tout cas, il avait fait le Vendée en 2004. Euh, mais son bateau est racheté par euh, Bernard Stam avant nous. Et on se retrouve avec plus de bateau, beaucoup d'occasion, parce qu'il faut savoir que... De, 2008, au Vendée, il y a eu 30 participants. C'est une année assez... Euh, ben, avec beaucoup, beaucoup de prétendants. Et puis surtout, il n'y avait euh, pas autant de bateaux d'occasion qu'aujourd'hui. Donc il y a eu beaucoup de bateaux qui étaient construits. Et finalement, on se retrouve ben, un peu obligé, entre guillemets, de construire notre bateau. Et là, on prend contact avec euh, Generali, Yann qui lui avait lancé son projet. Euh, et donc, on, on part sur la construction d'un bateau avec un plan finoconque, avec... Euh, j'ai multiplast avec euh, les moules de Generali euh, pour la coque et le pont, et,
0: euh, et c'est parti pour la construction
1: de mon premier bateau.
0: Alors on va, on va pas avoir le temps de tout <rire> détailler non, non, parce, que, parce que on en est quand ton premier Vendée Globe et le, et, le, et le temps et le temps file, euh, et puis après tes Vendée Globe ont été oui. assez courus. La première partie on la connaissait un petit moins. Je voudrais savoir le, le, évidemment le dernier Vendée Globe est le plus exceptionnel puisqu'il y a la victoire jusqu'au bout, mais euh, comment tu catégoriserais euh, tes trois Vendées Il y a le Vendée de, de la découverte, le Vendée un petit peu de la frustration on va dire et puis le Vendée de l'accomplissement ou est-ce que c'est plus subtil que ça
1: Bah si c'est un peu ça euh, le premier c'est vraiment l'initiatique le Vendée Globe initiatique moi je pars
0: t'arrives euh, barbu ouais et puis euh, j'ai perdu ayant, euh, 8, y a pas 8 kilos manger, ouais c'est <rire> ça
1: <rire> et puis, euh, puis j'ai tout découvert quoi mm. moi j'ai quand je prends le départ du Vendée en 2008 euh, j'ai jamais passé plus de trois semaines en mer d'affilée je connais pas les mers du sud enfin euh, je j'ai plein d'inconnus même si je suis entouré avec des gens qui ont travaillé avec d'autres euh, marins qui ont fait le vent des globes, euh, voilà, tant que t'as pas été, tu sais pas quoi. Mm. Et donc, euh, bah oui, je me fais prendre à, à froid dans les mers du Sud. Euh, au début, je, je souffre, je, je subis beaucoup. Euh, puis à la fin, ça va un peu mieux. Et puis, dernière semaine de, dans l'océan Pacifique, euh, je commence à y aller à trouver le rythme et à voir comment, ce que c'est vraiment le l'ambiance et être, entre guillemets, en harmonie avec euh, ce milieu-là. Euh, je participe au sauvetage de Jean Lecam. Enfin euh, bref, il y a beaucoup de casse Et puis je me retrouve deuxième, alors que j'étais euh, d'abord venu pour finir. Euh, c'était l'objectif clairement annoncé. Jamais d'objectif... On n'a pas du tout donné d'objectif de, de classement. Et je finis deuxième, quoi. Et euh, incroyable. Et, et oui, pour moi, c'était le... Euh, 89 jours assez difficiles, mais, euh, mais qui vont me servir beaucoup pour les, su les deux suivants. Ouais.
0: Et tu sais, quand tu le finis celui-là, tu sais qu'il y en aura d'autres
1: Alors, au début, non.
0: <rire> Parce qu'on n'est pas encore en 2008-2009. on est. Euh, ouais. C'est le deuxième Vendée Globe de, de Michdej. C'est le premier à le faire. Euh, voilà. C'est le premier à le gagner deux fois, etc. Mais on n'est pas encore dans... Ça ne s'enchaîne pas comme les, les solitaires du Figaro. Ce non, est, non. On se peut complètement. C'est vrai que, que
1: euh, faire des Vendée Globe comme ça d'affilée, ce n'est pas forcément quelque chose qui se fait souvent. Euh, voilà, ça reste euh, beaucoup de euh, sacrifices. Et puis euh, moi, je me retrouve en 2009 avec un sponsor qui, euh, qui sent que euh, voilà, euh, c'est en train d'un petit peu de tourner au niveau de l'économie et que ça va être compliqué pour eux d'aller faire euh, une, deuxième une deuxième participation, avec, même, même si c'est le même bateau qui pourrait être modifié. On est un petit peu, euh, c'est un peu compliqué. Et, euh, et on fait une dernière saison 2010 ensemble, exceptionnelle. Parce que je fais la, je gagne la transat à G2R, je gagne la solitaire du Figaro avec euh, quasiment euh, la copie parfaite, et puis je fais deuxième à la route du Rhum derrière Bilou. Euh, mais le sponsor, le partenaire s'arrête parce que voilà, c'était, euh, voilà, c'était économiquement, c'est pour eux c'était plus possible. Et puis il n'y a pas de regret, je veux dire, on a fait cinq 5, 5 belles saisons, euh, on termine avec une super saison. Mais c'est vrai que c'est difficile d'accepter de dire, ben bah, là, on est au, on est au top. Et, et, et là, et tout, 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 tout s'arrête. Faut, Il voilà, faut, faut vendre le bateau. Et puis ben, et, et entre-temps, l'envie de repartir sur le Vendée. Parce que j'ai compris, après avoir fait le premier, euh, comment aborder le second dans, un autre, dans une autre ambition. Dans une autre ambition d'aller de, euh, de, de, chercher la gagne. Voilà, parce que moi, j'ai toujours été compétiteur. Et, et euh, si j'y retourne, c'est pour jouer la gagne. Et puis, ben... Voilà, si le hasard des, des calendriers ou, ou des quelques, quelques semaines après, euh, enfin en début d'année 2011, euh, ou f... janvier-février, je ne sais plus, euh, j'ai un coup de fil de, de, de Banque Populaire qui me dit, euh, ben voilà, on, on, on cherche un skipper euh, pour le prochain Vendée Globe. Euh, voilà, ton profil nous intéresse, est-ce que tu pourrais venir à Paris nous rencontrer, euh, etc. Donc, je, bah, je, vais, je vais à Paris et, et là, effectivement, bah, je rencontre euh, les, les gens de la communication qui m'expliquent le projet en me disant, bah voilà, il y a deux, trois skippers euh, pré-choisis, pré euh, mini-casting et euh, voilà, on a, on a acheté un bateau qui est celui sur lequel court euh, actuellement la Barcelona ou qui, qui est ramené en cargo parce qu'ils avaient dématé, mm. euh, donc c'était à l'époque okay. c'était Michel et, et, et François.
0: Et pour la blague, c'est Foncia.
1: Et c'est Foncia. <rire> Et euh, qui est racheté par Bon Populaire. Et avec ce bateau-là, bah, on va faire le des Globe 2012. Et l'objectif, c'est de gagner. Est-ce que ce projet t'intéresse Je dis bah oui, moi, je, bah, Oui, ce projet m'intéresse complètement. <rire> Surtout que je sais que le, voilà, le team Bon Populaire, c'est une référence dans le milieu de la voile, etc. Et puis, bah, voilà, et euh, je ne sais plus, j'attends. Je ne sais plus combien, deux semaines, trois semaines. Fin, et il me rappelle et il me dit bah, tu été choisi. Euh, et notamment au vu de ma saison 2010. Et ça, ça a joué. Et euh... On
0: peut difficilement arriver devant un, un, un casting avec avec plus de et c'est vrai que avec ça voilà,
1: c'était euh, voilà pour moi une chance d'avoir fait cette, cette saison même si c'était la dernière saison avec mon, mon britaire d'avoir réussi cette cette belle saison ça a été une preuve de voilà, de, de sportivement de dire bah oui voilà c'est quelqu'un mm -hmm. qui et, et j'ai fait le vendée précédent voilà ça ça, ça jouait à ma faveur et nous, nous voilà pré partis préparer le Vendée 2012, effectivement, qui va être le deuxième, euh, mais celui, euh, comme, comme tu disais, un peu de, oui, de la frustration. C'est un, un Vendée Globe réussi à 95%, mais entre la deuxième place et la première
0: place, il y, y a un monde d'écart. Alors, moi, juste une petite anecdote, c'est que je suis à l'arrivée de ce, ce, ce Vendée Globe-là. Il est assez incroyable parce qu'il y a l'arrivée de François qu'on attend toute la journée. Et puis, je ne sais pas si tu te souviens, mais toi, tu arrives dans des lumières... oui mais extraordinaire. Enfin, le, le, le ciel est rose et bleu et tout, etc. Tu fais une arrivée, il euh, n'y a pas trop de vent. Le, oui. le bateau glisse tout seul. Il y a plein de Zodiacos au autour. Tu fais graphiquement, je veux dire, une arrivée extraordinaire. Euh, nous, on est en train d'écrire nos papiers, en fait, sur François Gébert, en salle de presse. Et on, on le voit à l'écran. Et, et l'image est extraordinaire. Et on se dit tous, oh c'est quand même incroyable comme arrivée. Et, puis, et en fait, on n'est pas pris à froid. Mais il y a un décalage entre la manière dont on le vit et ta déception que tu arrives à masquer, quand même. Tu fais le boulot, hein. nickel, parce que... C'est quand même une arrivée de Vendée Globe t'es ouais. content de rentrer, etc. Là, oui, oui, oui quand même, quand même. Mais, mais, euh, mais on sent bien. Et là, moi, je me suis dit, ah ouais, le gars, il fait deuxième nuit des globes, et, et a a il a du mal à montrer qu'il n'est pas content, quoi. <rire> Alors, à ne pas montrer qu'il est pas qu quand même, ça l'agace, quoi. Et euh, ça en disait beaucoup sur, sur justement, ce, ce côté chacun justement, le gars qui, qui, qui lâche rien. Comment, toi, tu gères Tu arrives, tu te dis, bon, ouais, je vais faire bonne figure ou euh, non. Euh, que, comment t'arrives comment euh, Bah... Euh, parce que c'est bon, la, la bonne jauge en fait. C'est ouais, je suis super content, j'arrose les photos, tu t es, es, ouais, es tous partout. Et en même temps, on arrive quand même à comprendre, il y a un petit message qui est fait. Non, euh, effectivement, il manque les 5%. Ça, moi, ça m'avait beaucoup frappé à l'arrivée.
1: Bah, si tu veux, je me, je, je, je me rappelle très bien. Euh, la veille, on est, euh, on est avant le café Finistère. On a, on a pas mal de vent dans la nuit. Euh, je crois qu'on a eu jusqu'à 40 nœuds au portant pour finir. Mais je sais que François, il a gagné. Voilà, à part s'il lui arrive un truc de, de dingue, mais je ne lui saute pas. Euh, je sais que c'est fini. Ça fait déjà un moment que je me doute que ça va être. C'est mort. Parce que voilà, la météo fait qu'il contrôle et que, voilà, on a les mêmes bateaux, il va aussi vite, voire même par moments plus vite que moi. Et il navigue très bien. Et, voilà, et, donc je me dis c'est fini. Euh, et bien sûr que euh, cette, euh, je passe de la, de la entre guillemets de la course, enfin de l'intensité de la course où tu es toujours enfin, faut es focalisé sur euh, bah, de, 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 de le dépasser ou de faire mieux, à dire bah, je, vais, je vais perdre le vent des globes, je ne vais pas le gagner. Quoi. Et, euh, et la déception, je la, je la ressens beaucoup en mer, 24 heures avant l'arrivée. Et puis euh, la nuit se passe. Et finalement, cette dernière nuit, euh, ça va être pas mal de, de, de plaisir parce que il y a, y a 40 nœuds. On est sous.. Euh, de rives, petit enfin dans le golfe de Gascogne, mais j'ai l'impression d'être de, de, sur un dériveur quoi, parce que on vient de faire 78 18 jours de mer et ton bateau tu, tu connais par le cœur. River, car, ouais. voilà. Et donc, euh, et je, je, et, euh, je me rappelle, je, je crois que je croise en plus à un moment, je vois un bateau à la qui arrive, pas euh, perpendiculaire à moi à 30 nœuds, ce, ce truc, et c'était euh, le mode 70 Oman. Il y avait Damien qui était à bord euh, Foxhole, comme quoi c'est rigolo des fois. Et puis, voilà, je les appelle à la VHF. Ils me disent, ah, tout, ça va, bravo pour ta course et tout. Et puis, et puis, à un moment, je me rends compte, je me dis, mais euh, il n'y a pas que moi. cest j'ai euh, toute l'équipe qui a travaillé pendant euh, deux ans. Et puis, on a eu pas mal de galères sur ce bateau. Euh, tous les gens qui me suivent, euh, le sponsor, la famille. Les pas, fans. Hein. Voilà. Et puis, c'est beaucoup de sacrifices parce que mm. tout le monde est derrière toi. Mm. Tu ne peux pas arriver en faisant la gueule. En disant, en, en euh, gueule, ouais. quoi. En ouais. disant putain, fait chier, je n'ai pas, pas gagné, quoi. Non, tu peux pas. Je veux dire, je suis déçu, j'ai pas gagné, mais bon, c'est pas si mal que ça quand même. Et j'ai fait 10 jours de moins que la dernière, enfin onze jours de moins que la dernière fois. Euh, les mers du sud, je les ai pas subis, même si c'était compliqué, dur et voilà. Mais j'ai pas été dans le... dans le dur comme je l'étais quatre ans par avant. Et là, voilà, je, me... je me fais une autocritique un peu de moi, enfin, et, et je me dis, mais non, mais voilà, profite quoi, apprécie, si, euh... voilà. Et c'est vrai que c'est arrivé en plus. Moi, j'avais une seule crainte, c'était de, de louper le chenal. Donc, je mets le charbon. Ah oui. que je, même les dernières années, le pas, chenal, je... c'est
0: resté, resté au mouillage à l'entrée ah et bah pas ouais. pouvoir faire la remontée. Hein. Et
1: puis d'attendre 7 heures. Et puis là, c'était. Alors là, médiatiquement, c'était ouais. mort. Autant j'arrivais avec François, c'est-à-dire 3 heures après, et je rentrais dans le chenal. Je profitais un petit peu de l'aura de François parce que tout le monde était là et il y avait encore le public. Où j'arrive à 6 heures du mat. Bah, c'est mort, quoi. C'est enfin, pas la même, quoi. Et, euh... et coup de bol, ben bah, voilà, j'arrive. Euh... Enfin, je moi, j'ai, J'ai. J'ai changé les voiles et tout. Enfin, bref, comme, alors que j'ai.
0: Le, le, le
1: troisième, c'était Alex, il était à quatre jours ou trois jours. Enfin, bon, bref, je, je, je m'arrache pour finir et je passe, on passe la ligne, et on rentre dans le canal direct. Et puis, bah oui, les lumières, le public, euh, l'ambiance. Euh, puis, quand même, content de finir, quoi. Je me dis, mais t'as quand même fait devant des globes, euh, deux fois deuxième. Enfin, euh, voilà, il y en a beaucoup qui aimeraient être à ta place, quoi. Donc, euh, ouais, j'ai quand même euh, pris sur moi. Et finalement, la, la, la déception elle est revenue après. Ah oui. que bah Déjà, le lendemain, tu, tu ouvres les journaux, euh, voilà, tu vois François partout en grand, et puis toi, t'es... Euh, bon, bah, pas de chance, le TH enfin, euh, deux fois deuxième. Tu dis, putain, merde, c'est moi. c'est euh...
0: Et pourtant, vous allez faire une bonne partie de la tournée des médias ensemble. Alors, on va
1: faire une bonne partie parce qu'il y a eu effectivement ce duel et on s'est beaucoup euh, alterné en tas deux courses dans, dans les mers du Sud. Et puis, et puis c'est vrai que François a été euh, très sympa aussi parce qu'il a, il a, il a beaucoup... Euh, parler de moi en disant bah voilà s'il n'y a pas eu Armel j'aurais pas été comme ça enfin, donc c'était vraiment ouais c'était appréciable et puis et puis euh, c'était un plaisir de, de, de faire mais c'est vrai que bon voilà à chaque fois voilà on c'est quand même le vainqueur et moi c'est ce côté compétiteur qui
0: la fameuse scène qui, de, qui, la, qui... de la de la coupe voilà. optimiste la coupe elle est, quoi, es moi, bas, elle, est elle est pas pour moi elle est pas
1: pour elle pas pour moi donc euh, je me dis ah ouais ça serait c'est il manquait pas grand chose pour faire ça quoi et
0: euh... et là tu sais que tu tu, tu pars pour un troisième
1: non non, parce que là, je suis vidé, quoi. Ouais. Je suis vidé. Euh, c'est beaucoup d'énergie. Et puis, préparer un Vendée Globe gagnant, c'est. Tu mets vraiment la barre au-dessus, quoi. Et euh, de suite de, de 2008. Et, euh, et puis, l'engagement, enfin, faire, faire moins de 80 jours, euh, euh, bah ouais, il faut. Sur le bateau, te, tu t'arrêtes pas, quoi. Enfin, et. Ouais, je suis bien, bien fatigué, bien vidé. Et puis, bon, voilà. Puis, en plus, je prends un coup parce que je gagne pas. Mais assez vite, le sponsor, donc euh, Populaire, me dit. Euh, parce que c'était la première Vendée Globe. Ça faisait déjà plus de 20 ans qu'ils étaient à la voile. Hein. Mmh. Mais ils n'avaient jamais fait le Vendée Globe. Ils me oh, mais c'était génial. Euh, les retombées, elles sont très bonnes. Euh, même si tu pas gagné, effectivement, on a profité de, de, de ce bagarre. duel, la bagarre. Euh, les collaborateurs sont ravis. Euh, euh, voilà, c'est vraiment un truc super. On, on a envie de faire le prochain. Est-ce que tu es partant
0: euh... Et ça, ils te disent ça combien de temps après
1: Assez vite, hein. je crois 15 jours, trois euh, semaines après. Ah, et euh, le bateau était vendu ce qu'il
0: faut, qu faut expliquer juste un tout petit truc c'est qu'un vainqueur de Vendée Globe il gagne le Vendée Globe le, le lundi oui. le mardi il rentre pas chez lui hein. non c'est ça il part en tournée ah, il, est parti à Paris, il part euh, en voilà. tournée hein. est ça. il part à faire les médias etc et euh, je sais pas combien de temps je bah, vais rentrer euh. tu mets euh, ouais, presque 10 jours avant c'est ça, voilà, ça et, et euh, ils il me dis voilà. tu as deux enfants
1: qui ne profitent pas tout de suite quoi, hein. non c'est compliqué c'est compliqué mais, euh, mais oui euh, donc là au bout
0: de 15 jours ils te disent oui
1: Ouais. le bateau est vendu euh... alors entre temps moi j'avais d'autres projets avec eux hein. on avait... On avait... ils avaient racheté Groupama, Groupama 3 le bateau euh, de Franck euh, pour faire le... Le... la route du Rome 2014. Ça c'est notre histoire mais, euh... mais finalement ils disent bah oui euh... on propose de faire le prochain Vendée bah, c'était avec Gronan bien sûr mm -hmm. et, et... 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 qui pas... qu en qu avait parlé mais, euh... mais si on y va on... on y va avec un bateau neuf quoi. on fait notre bateau quoi et donc là, bah oui, euh, je, je prends quelques, quand même un peu de temps pour euh, réfléchir à tout ça. Euh, euh, Est-ce que j'y retourne euh, Parce que c'est la même... enfin va remettre au charbon pendant trois ans et demi. Euh, mais, euh, mais très vite, je me dis... mais euh, Attends, là, là tu as, as passé un cap euh, dans la connaissance de la des globes Je me dis, si tu vas pas au prochain, tu n'iras jamais avec la même... Euh, au euh, même niveau d'expertise. De, et même par rapport aux autres, t'es en avance. T es, t es, voilà. Euh, tu, tu, si tu gardes pas cette avance-là, euh, même équipe, t'en profiteras pas pour mmh. euh, plus tard. Quoi. Mmh. Et, euh, et très, voilà. Et, et, Or, je te demande quand même le, le, le feu vert à la, à la famille, à ma femme, mes enfants, et, euh, et surtout, voilà. Et puis. Et, euh, et oui, et je dis oui, bien sûr. Bien sûr que je dis oui, parce que. <rire> bien sûr. <rire> parce que, euh, voilà. Euh, et puis, le, le bon, prochain, c'est la gagne ou rien. Quoi. Voilà.
0: Oui. On n'en a, a pas parlé du tout, mais c'est une, une très grosse équipe. C'est oui. le, le Ferrari de la voile. Quoi. Enfin, je sens faire d'analogie, mais il <rire> y a des moyens, il y a des niveaux d'expertise incroyables. Il y a l'équipe le, le, à... Je me souviens, à l'arrivée de ton des globes le suivant, nous, on va faire un petit papier où on va raconter qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de turnover, cest C'est-à-dire qu'il y a énormément d'expérience. Les gars sont là depuis 7, 8, 9 ans, 10 ans. Donc, ils ont vécu et une partie de l'équipe en 2016-2017 qui a fait les deux des globes de complètement. Montréal, Mais c'est ça, c'est ça qui a été une telle aussi l'accumulation d'expérience. Qui 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 et ça, c'était une de nos, de nos forces.
1: Et je pense que ça fait partie des, des éléments de la gagne. C'est que je me rappelle, de ça doit être un mois après l'arrivée, parce qu'il faut très vite quand même. Il faut, il faut prendre tout ce que tout ce qu'on vient de vivre. Il faut, faut C'est à chaud. Il faut, faut le il faut transférer. Il faut transférer le, l'expérience. Le, du, du knowledge euh, management. Et, et, et on se réunit à Lorient et on se dit. Euh, Bon, on se met tous autour de la table parce qu'on sait que voilà, le, euh, on va faire le prochain Vendée, mais c'est voilà, dans 4 ans. Hein, euh, mmh. Il va falloir construire un bateau et entre-temps, on va faire l'ultime. Mais euh, on se dit, bon, voilà, on a perdu 3, pour 3 heures le Vendée Globe sur 78 jours. On se dit, bon, bah, finalement, euh, en fait, on n'a pas, on on pas dû faire beaucoup d'erreurs. Mais voilà, chacun fait faire un petit peu son autocritique et comment on pourra améliorer les choses sur le bateau. Et puis, on fait le tour de la table. Ça a duré euh, je sais pas, plusieurs heures. Ouais. Et au final, on se retrouve avec une liste mais, euh, de trois <rire> pages, quoi, ou quatre pages. Quoi. Et moi, le premier, moi, je dis bah voilà, moi j'ai merdé là, ou j'ai fait des petits trucs là, machin. Et finalement, on se dit mais ouais, mais on a plein de choses à améliorer. On a plein de choses à améliorer. Et ça, ça a été une force. Parce qu'effectivement, ce noyau dur-là est resté. Et, euh, et tout ce qu'on avait vécu sur le bateau comme problème, comme. Euh, voilà, et autre chose, euh, on a amélioré la performance, etc. Eh ben, ça a été vraiment euh, intégré dans la construction du bateau, où on avait cette chance-là, pour le coup, de faire un bateau, notre propre bateau de A à Z, ce qui n'était pas le cas en 2012.
0: Alors, on va rapidement passer sur le troisième bordé, mais donc, effectivement, entre-temps, il y a une sorte d'intermède, entre guillemets, qui est, le, qui est cette, euh, cette, cette, ce bout de saison en, en, en ultime, où il y a un record de la Méditerranée, oui. etc. etc. Et L'objectif, c'est de faire la, la route du Rhum. Tu ne vas pas faire la route du Rhum, parce que tu vas glisser un ouais. éléphant bleu, c'est bien ça, hein, dans on on a, on a yes, la ouais. voiture donc euh, vraiment le, ça, comme quoi ça se joue à, à pas beaucoup de choses Même quand on est dans une grosse équipe Et même quand il euh, y a euh, des moyens de l'expérience Voilà le, 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 les le, aléas de la vie Les aléas de la vie Ouais c'est ça euh, Donc tu vas être remplacé par le Pérot, Qui va la gagner Donc j'imagine que la frustration doit être encore plus, euh, encore plus importante euh, et, et donc du coup derrière euh, ça, ça va réenchaîner sur le, sur ce Vendée Globe Qui lui du coup il va y avoir à nouveau un duel euh, à nouveau avec, euh, alors cette fois avec euh, avec Alex Thompson. Il, y a, il va y avoir, il va se passer plein plein de choses. J'encourage Je, les auditeurs à aller lire les <rire> nombreux articles qui ont été faits euh, à, à l'époque. Et il va y avoir une victoire qui là va être euh, éclatante. Et comment du coup, comment tu gères ce troisième Vendée Globe C'est c'est un Vendée Globe où tu t'arraches parce que tu te dis, comme tu as dit tout à l'heure, c'est la victoire ou la mort. Ou est-ce que tu est-ce que tu arrives à en profiter un petit peu Comment dans, dans dans quel état d'esprit euh, il se passe De l'extérieur, évidemment qu'on ressent une énorme maîtrise. Mm. Tu pars, tel favori, le favori, le, le, le bateau le, avec la, le, le plus beau bateau, la plus belle mise au en point. Enfin bref, il y a, y a effectivement, si tu perds, la défaite serait incroyable. Et puis, tu vas assumer parfaitement ton statut de favori de, de A à Z très très tôt. Est-ce que tu le vis comme ça Ou est-ce qu'il y a... Euh, on sait qu'il y, 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 y aura des problèmes techniques dont oui. on n'aura pas les infos. Mais du coup, comment toi, tu le vis euh, euh, au quotidien donc côté bah, accomplissement, mais on sait que c'est l'accomplissement oui, que à le... la fin bien sûr ouais. moi je
1: sais très bien qu'en partant euh, tout peut s'arrêter au bout de 24, 24 heures. c'est du haut
0: de bois un truc qui traîne qui boum
1: voilà donc je me prends en fait j'ai ce statut de favori que je... auquel je ne peux pas échapper donc finalement je m'en sers en disant bon de toute façon euh, oui euh, j'ai pas j'ai pas de raison de me cacher euh, moi j'y vais pour gagner voilà clairement euh, maintenant euh, je vais peut-être pas y arriver je vais peut-être abandonner voilà, ça, mais finalement, je ne mets pas la pression là-dessus. Euh, moi, ce qui m'intéresse, euh, c'est d'être le mieux préparé possible euh, en, au départ, en 2016, et d'utiliser toute cette expérience. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement euh, le Vendée Globe 2012, c'est aussi le Vendée Globe 2012. C'est-à-dire, c'est ces, huit euh, ans, quasiment, de travail autour de cette course-là, euh, d'en de, profiter pour arriver euh, au départ du Vendée, en ayant dit, bah, là, je suis près, mais près de chez près. Et il euh, y a eu des choses qui vont me, me conforter dans cette préparation, c'est euh, euh, ma victoire à la Transat anglaise, euh, qui pour moi est finalement la première course que je gagne en civilitaire en Imoca. Même après 8 ans de cours de, 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 de compétition en Imoca, ben, euh, comme quoi les victoires n'arrivent pas forcément toujours. Voilà, et, et je sais Donc, que, que... a
0: lieu le... qu en juin, quelques mois que avant le Voilà, quel est en juin.
1: Je sais que voilà, le, le bateau, je le connais bien, c'est le bateau qu'on voulait... Euh, effectivement euh, par rapport à la concurrence on sait qu'on a un très bon bateau on, a, on va s'apercevoir qu'on n'a pas forcément le bateau le plus rapide à certaines allures mais c'est un bateau polyvalent et ça pour moi c'était important d'avoir ce, ce choix là
0: bon, rappelons juste ce sont les premiers foilers hein.
1: et ce sont les premiers foilers finalement ce sera le seul euh, point un petit peu de, sur lequel on va entre guillemets douter avec l'équipe c'est qu'on n'a pas de fiabilité on n'a pas de retour encore assez d'expérience sur ces foils on aura fait Bon, nous, on est, on est le seul bateau à feuilles à faire terminé la Transatlante un an auparavant. Ça, c'est un point fort. Deuxième. Fini deuxième. Euh, je fais la Transatlante Anglaise. Bon, le retour, malheureusement, euh, je tape euh, très vite hein, un poisson, euh, après comme beaucoup de bateaux. Et donc, euh, on, je fais demi-tour et j'abandonne, mais je, je ramène le bateau quand même en équipage réduit. Mais on a quand même trois Transatlantiques avec un bateau, avec des feuilles, voilà, qui sont qui sont prêts pour le des Globe. Mais c'est sûr que ce sera le seul élément sur lequel on, on, on aura quelques doutes avant de partir. Après voilà moi je me... je sais que de toute façon j'y vais vraiment euh, en... en me disant que euh, dès le départ il faut être dedans. Faut, voilà c'est fini euh, le, le temps de préchauffage. Euh, de... Préchauffage de préchauffage, euh, je veux ouais. dire c'est un marathon que euh, euh, voilà euh, l'émotion du départ. Non,
0: non. Je, non, je non, suis mettre de l'impact. Ouais
1: ouais clairement j'ai voilà. Et ça, c'est pour moi, c'était.
0: T'arrives à, 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 à sortir plus vite de l'émotion quand c'est ton troisième, ou ça reste un truc énorme quand même.
1: Bah, es quand même pris quand tu sors du chenal, t'es quand même pris dans mm. le truc. Ah, tu, beau être, même au troisième. Euh, Tabou, ouais. Tabou, une carapace. <rire> euh, alors, euh, je crois que cette fois-ci, j'ai pas pleuré, mais euh, bon, euh, les deux fois précédentes, c'était plus compliqué, mais euh, mais oui, oui, t'es pris quand même. Mm. Tabou, être euh, mentalement fort ou, ou prêt ou motivé, tout ce que tu veux. Ouais, tu prends une claque quand même, mm. euh, sorti du chenal. Euh, voilà. bon,
0: tu, le, tu prends une claque mais tu t'en mets plus vite que les fois d'avant et contre, donc t'es voilà. côté à l'attaque derrière mais quoi. dès
1: que la, le départ est lancé c'est parti c'est parti c'est parti et puis, euh, et puis ben, moi j'ai déjà dans le scénario dans la tête euh, et tout se passe bien dès le début je me retrouve en tête effectivement euh, au bout de 24 heures et puis je vais garder la tête euh, jusqu'au cap vert après c'est Alex qui va prendre la tête c'est là finalement où, où je me rends compte qu'il va y avoir euh, quand même quelques.
0: <rire> ça va pas venir tout seul. va pas venir tout seul. Il
1: va falloir la chercher encore celle-là. Enfin, celle-là, je n'ai pas encore gagné, mais voilà, ça va pas être simple. Et, et heureusement, et de toute façon, c'est jamais simple. Et... et la course commence avec Alex parce qu'il y a vraiment un, vraiment un duel hein, avec mmh. Alex à partir du de... Voilà, de... 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 De cap vert quasiment jusqu'à 24 heures l'arrivée
0: Et du coup, euh, à l'arrivée, il y a... ah, moi, je suis avec un journaliste qui connaît très très bien, qui s'appelle Jacques Adair, qui est de saint Paul Delio. Doroscope, Doroscope, est... pardon pardon, euh, oui, pardon. excusez-moi je, je... excusez-moi tous <rire> je suis désolé euh, j'ai suis... la chance d'être avec lui sur le bateau à l'arrivée et du coup euh, on est à côté on est très très bien placé pour l'arrivée quand tu franchis la ligne on était mais on est vraiment mais à côté j'ai pas vécu beaucoup d'arrivées dans des globes comme ça et puis par contre après on est obligé de s'éloigner et du coup on fait c'est un peu ridicule mais on regarde les images sur nos iPhones on regarde les images quoi. et donc il y a cette fameuse scène où tu craques ouais. et qui évidemment qui aussi fait partie de ta légende aujourd'hui puisque le, le... Même les chakos euh, ont <rire> un petit cœur qui bat et qui parfois euh, font le truc. Et c'est là aussi quand même qu'on voit euh, ce que ça veut dire que l'engagement, ouais. ce que ça veut dire que le, la détermination, ce que cest les sacrifices qu'on qu qu met en œuvre. Et là, on voit aussi que c'est la fin de la séquence pour toi, etc. etc. Et donc, euh, quand on parle d'accomplissement, moi, je trouve qu'il s'incarne assez bien à ce moment-là. Évidemment que tu n'as pas contrôlé le truc. Non, mais que, sûr. Mais... C'est pas prévu que tu, que tu pleures devant les caméras. Mais, mais du coup, on, pour les suiveurs et les gens de l'extérieur... On a vraiment le sentiment, bah oui, bah voilà, bah si, c'est important pour des gens quand même. On ouais. voit que, que, que c'est pas anodin.
1: Bah, complètement. Euh, le Vendée Globe, euh, les courses comme ça très longues, euh, même, les courses en général, mais le, le Vendée Globe encore plus, c'est. On est en, en, en stress permanent euh, du départ à l'arrivée. On, on est toujours en train d'essayer d'anticiper sur ce qui va se passer, de contrôler euh, voilà, beaucoup, beaucoup de paramètres. Et finalement, euh, cette pression, elle a été, elle a été. Euh, en plus, elle, 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 euh, bon, elle monte, elle descend. Enfin, mais de la course, elle est montée très très haut sur la dernière ligne, enfin sur la dernière grande remontée de l'Atlantique, avec euh, la météo qui n'était pas facile pour moi, avec Alex qui revenait. Euh, et, et tu te dis, bah, c'est pas possible. Au moment, euh, voilà, je vais jamais gagner cette course. Et voilà, le destin est contre moi ou etc. Et puis finalement, en arrivant euh, sous l'île Dieu. Je commence à voir des bateaux qui arrivent, Zodiac, euh, Vedette. Et là, je me rends compte que je vais gagner. Pas avant, quoi. Bah, avant, je, je sais que je vais gagner, mais je ne me rends pas compte, en fait. Ouais. Et là, ça y est. Je, 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 je réalise que la, la ligne arrivée, elle est là. Je, je commence à percevoir les immeubles de Sable Et là, finalement, je, sur le bateau, bah, en fait, je, je, je suis perdu. Je ne sais plus par quoi il faut... Alors ça, ça se voit pas forcément à l'écran parce que bon euh, on est sur un bord et puis heureusement il y a qu'un virement de bord à faire mais voilà mon virement de bord il est motif il motif pourri euh, mais bref euh, parce que je voilà je perds le contrôle de, de un peu de moi-même quoi parce que euh, l'émotion commence à me submerger mais j'essaie de la contenir parce que je me dis faut bah, quand même pas, faut quand même passer la ligne d'arrivée il euh, y a quand même du monde autour faut, pas, euh, puis faut et puis et puis aussi profiter ça j'ai appris aussi euh, avec tout ce que j'ai voilà ce que j'ai vécu encore jusque là mais il y a des hauts et des bas, on en a parlé, il y a des victoires, mais il y a aussi des, des, des défaites, des chavirages, des accidents. Et quand tu arrives à gagner quelque chose ou à arriver à quelque chose, ben, il faut en profiter. Parce que ça ne jamais très longtemps et c'est un moment voilà, de vie très fort. Et donc voilà, c'est donc voilà, être avec les gens qui, qui, qui me rejoignent, qui m'ont aidé à préparer cette course. des globes, l'équipe, le sponsor, la famille. Et puis ben, oui, effectivement, on franchit de la ligne. Euh, moi je, je suis encore voilà, je suis un peu perdu euh, et puis euh, j'ai pas encore vraiment parlé en fait à ce ouais, ouais. j'ai juste puis en plus on est un peu près de la côte quand on arrive donc il faut fallait faut la grand voi en catastrophe euh, bref et très vite on me dit bah allez, on va devant enfin à interview alors, je dis ok et puis euh, et puis bah oui euh, là il y a un moment là, la coquette minute là, pff,
0: ouais.
1: parce que bah, je sais voilà je' voilà c'est de l'authenticité voilà, il n'y a plus de... Il a plus la façade, effectivement, du, du compétiteur. Et puis, il n'y a plus de raison. En il
0: fait. n'y a, a, a plus de raison. Parce que
1: je sais que, voilà, j'ai ces trois Vendée Globes, c'est euh, dix ans de vie, euh, euh, Et puis, tout ce que j'ai... Voilà, je, je revois un peu euh, euh, rapidement ce que j'ai vu... Enfin, les, les deux vents des Globes précédents, avec notamment l'arrivée avec François, enfin, voilà, ça y est, cette fois, c'est moi, euh, c'est, c'est, euh... ouais, j'y suis arrivé, quoi, ouais, j'y suis arrivé, donc ça, ça, ouais, ouais c'était, mais c'est, c'est, effectivement, c'est, moi, j'ai cette façade un peu, peut-être, sur, de l enfin, qu'on peut voir de l'extérieur, quand je suis sur l'eau, dire quelqu'un qui, qui est assez froid, assez euh, compétiteur, assez, euh... mais, euh, voilà, alors, alors qu'à terre, je ne suis pas du tout comme ça, mais, parce que c'est ma façon de, d'être sur l'eau, d'être euh, concentré, parce que, voilà, il faut, ça demande beaucoup de... Ben, moi, j'ai besoin d'être concentré sur un bateau, d'anticiper de, 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 beaucoup les choses. Et il y a peu de place, finalement, à, à, à l'humour ou à, mmh. aux émotions, même si je vis beaucoup d'émotions sur un bateau, mais je les garde beaucoup pour moi. Et après, à terre, voilà, c'est autre chose. Je... C'est Alors... vrai, je suis quand même quelqu'un de... qui fait la fête et qui, <rire> qui, qui, qui s'amuse avec des copains.
0: On <rire> le verra d'ailleurs le soir. De... Ça restera entre nous, mais on le verra très bien le soir de, le, le soir de la fête officielle euh, euh, au save de l'ode Combien de temps ça dure le, le plaisir d'être vainqueur d'un Vendée Globe Ça infuse euh, des semaines et, ouais, ça, et des Ouais, ça dure un peu ou... quand même. Ouais. Ça dure
1: un peu parce que... Bah, c'est... Ouais, c'est... On, on, on voit tout le travail qui a été fait en amont, quoi. Donc, euh, tout le temps passé... Euh... Oui, ça, ça... Heureusement. Et puis... Euh... Et puis, il y a une notoriété qui existe, qui va s'estomper, finalement assez vite, on va dire, auprès du grand public, mais... Mais qui, a, qui reste
0: présente. Un vainqueur d'avoir un globe change de statut. Quoi.
1: Oui, on change de statut, clairement. Et, et c'est vrai que on se rend compte il y, y a à la fois la, la, la satisfaction, la fierté personnelle, et puis après, tra... enfin, la fierté aussi avec l'équipe, le travail qu'on a fait ensemble, avec les sponsors, les. Voilà, et, et, et puis aussi, après, euh, on ressent euh, euh, ce que ça a touché auprès du public, auprès du grand public. Les gens qui, que je vais rencontrer comme ça pendant des semaines et des semaines sur des événements, ou même dans la, dans la rue tous les jours, des gens qui. Oh, on a suivi Vendée Globe, c'était fabuleux, vos aventures, ce que vous faites, c'est incroyable, vous nous avez fait rêver, euh, etc. etc., etc. Et, et, et euh, ce qui était bien, c'est qu'en 2017, on était un peu sur une année de transition parce qu'on construisait à ce moment-là l'ultime euh, BP9. Euh, J'ai eu, eu le temps d'écrire un livre, de participer à l'écriture d'un livre avec un, un écrivain et, euh, et ça m'a permis de mettre tout ça sur écrit finalement. Tout ce qu'on vient de dire, ouais. enfin, c'est dix ans de Vendée Globe, euh, et de revoir, finalement, voilà, tout le cheminement.
0: Ça s'appelle le prix de la victoire, pour ceux ouais, qui veulent exactement lire. Et l'écrivain, c'est Dominique Lebrun, si je ne me trompe pas. Hein. Tout à fait. aux édition Robert Laffont. Voilà, très bien. Et poche aussi. Il a <rire> en poche aussi. <rire> <un>
1: poche aussi. <rire> et euh, bah, bref, et, et oui, ça c'est important. C'est important ouais, de, de pouvoir euh, mettre sur écrit tout ce que je venais de vivre pendant ces dix années euh, parce que c'est euh, ouais, une, une, une page de ma vie
0: euh, autour d'une course incroyable. Mmh. Alors, il nous reste une petite dizaine de minutes avant le, avant le, avant le timing euh, <rire> que nous devons respecter euh, tous les deux. Euh, tu viens de dire, il y, y, y a quelques minutes, tu as dit que la, la vie d'un marin, c'était fait de haut et de bas. Donc, tu sors du des globes tu es au plus haut, grosso modo quand même, hein, Tout etc., à fait. Etc., etc. Tu pars sur une ultime, et cette ultime, le euh, bon bien neuf il, il va apporter euh, quelques plaisirs, j'imagine, des vitesses incroyables, etc., etc. Mais aussi beaucoup de soucis, parce qu'il va y avoir euh, un chavirage de l'entraînement euh, au large du Maroc, et il va y avoir une route du Rhum, ou alors, ça n'est pas un chavirage, j'ai bien révisé, ça n'est pas un chavirage. Non, mais on en rigole, mais <rire> c'est important. Euh, c'est le flotteur qui casse et le bateau qui ensuite chavire, parce que le, le flotteur... Euh, le bras avant euh, casse. Le ouais. bras avant casse. Ouais. Alors, du coup, tu nous as raconté euh, le, la Jacques Web 2005. Je pense... Que le Rome 2018, en termes de, de frôlage de, de circonstances dramatiques, c'est pas mal non plus. D'après, j'ai lu le. Oui. Euh, tu as donné justement à notre ami Jacques Guyader une très longue interview, euh, la première après euh, euh, toutes ces histoires d'un West France qui, était, qui est très forte, qui est, qui est vraiment euh, qui est très intéressante, où tu racontes vraiment le, effectivement le, 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 à quel point c'était euh, quelque chose de, de, de compliqué. Alors, je ne vais pas forcément te faire raconter tout ça, mais surtout, je voudrais savoir comment est-ce que, est que mentalement ou psychologiquement on arrive à se dire bah ok bah, c'est une ligne de plus et maintenant on continue et non je ne suis pas dégoûté et je vais continuer etc, etc. parce qu'on se dit quand même si on fait des rapprochements on se dit bon bah 2005 il chavire euh, avec foxhall qui, qui se fait quand même très très mal euh, alors, il chavire euh, au large du Maroc là il casse et il manque d'y rester quand même c'était quand même très très ouais, joli sur... comment tu fais pour te dire en plus es un garçon raisonnable toute, toute la mmh. manière de, de, de naviguer euh, que tu as euh, le monde bien là, le niveau de préparation la méticulosité qu'est-ce qui te fait dire euh, bah si je vais continuer bah, je voulais pas te faire soupirer comme ça. Non, non, non,
1: <rire> mais euh, c'est euh, plusieurs choses. C'est-à-dire que, euh, effectivement, moi, je, sur la route du Rhum, j'ai vécu euh, un moment très, très, très difficile. Il euh, n'y en a pas eu beaucoup des moments, euh, heureusement, euh, où, on, où on joue sa vie en mer comme ça. Il euh, y a eu la, le chavirage en 2005. Euh, et
0: là, 2018, clairement, c'était euh, euh, très, très, très compliqué. Juste pour pour l'élément de contexte, hein, ça intervient euh, six mois après le, ch le chavillage voilà. précédent, une course contre la montre incroyable pour refaire le bateau, le reconstruire, etc. etc. Donc on est dans, un,
1: on est dans ce contexte-là. Hein. Exactement. C'est-à-dire qu'en 2018, on, on a un nouveau bateau, un ultime, qui est euh, voilà, un super euh, trimaran euh, volant, qui euh, nous apporte euh, grande satisfaction. On fait un aller-retour euh, aux Antilles au mois de février, euh, en, en trois semaines, euh, avec une petite semaine de pause euh, en Guadeloupe. Hein, voilà, faut. Voilà, C'est juste euh, dingue de pouvoir traverser l'Atlantique comme ça en, en, en 6-7 jours. Et puis, euh, on, on part euh, donc, euh, en Méditerranée pour faire une, participer à la Nice Ultimed, euh, en entraînement en faux solo. Et, euh, et malheureusement, voilà, euh, chavire, je chavire au large de Casablanca, voilà, suite à plusieurs euh, éléments euh, concomitants, mais, voilà, sûrement. et aussi euh, en partie à, à, de ma faute. Euh, et c'est vrai que bah voilà, le bateau se retrouve à l'envers euh, la structure n'est pas endommagée mais euh, là le mât est, est cassé et puis euh, bon, on a la chance d'être pas très loin des, des côtes euh, on est très vite euh, récupéré et le bateau sera récupéré quasiment sous, euh, non, en moins de 36 heures euh, et là effectivement démarre une course contre la montre pour être prêt au départ de la route du Rhum euh, donc euh, la préparation est bien sûr euh, complètement euh, chamboulée par rapport à ce qui, ce qui était prévu euh, mais voilà, l'équipe euh, euh, fait de gros, gros efforts pour, euh, pour remettre le bateau en état moi je me prépare euh, au mieux à terre pour euh, essayer aussi d'apporter euh, ma petite pierre à cet édifice compliqué, et on se retrouve au départ à Saint-Malo, euh, avec un bateau prêt à, à traverser l'Atlantique et l'objectif c'était pour nous d'arriver au bout euh, terminer le Rome, euh, et en ayant aussi voilà, euh, pris des enseignements de ce qui s'était passé au mois d'avril et, et la course euh, va plutôt bien se passer euh, dans les premières 36 heures. Hein, euh, je me retrouve, euh, on se retrouve dans des conditions un peu compliquées. Hein, toujours au mois de novembre, donc c'est une dépression qui, qui, qui s'enchaîne un petit peu. Mais euh, voilà, j'ai euh, une, une météo qui est préparée avec l'équipe et, et notre routeur Marcel Ventriste. On va on affronter une dépression sur laquelle on s'est donné quelques limites de vent et de, et de vagues. Et puis bah, au bout du de, voilà, deuxième euh, jour de course, dans, dans des conditions assez euh, assez agitées, le, euh, en quelques secondes le, le, le bras avant se, se casse et euh, le, le flotteur soulevant se, se désolidarise pardon de la du bateau et le, bah, le bateau n'ayant plus de de point d'appui bah, bascule euh, complètement et, et, et se met à l'envers. C'est sûr que euh, à ce moment-là euh, la priorité pour moi c'est de me sauver ma, ma vie euh, ce que je vais réussir à faire être récupéré ensuite par des des, des pêcheurs portugais et puis on, voilà je me retrouve finalement euh, sain et sauf euh, à terre où euh, voilà quelques peu de temps après mon retour à terre je sais que le bateau il va, être, ça va être compliqué euh, pour le récupérer en tout cas en un seul morceau et, et, et surtout de pouvoir le de pouvoir renaviguer dessus parce qu'il va être, euh, il va être très abîmé et puis, euh, et puis mon sponsor me, me dit bah écoute quand tu, quand tu veux on, on discute de, de la suite euh, quand on c'est tu sais
0: très très vite vous savez très très vite qu'il y a une suite pas encore
1: mais il faut qu'on en parle. Parce qu'on est au mois de novembre et que, euh, voilà, et deux Ah oui, la
0: suite, ça peut être, on, on arrête. Exactement. Ah oui,
1: tout est tout est possible. Euh, on n'a plus de bateau. Enfin, à ce moment-là, on ne sait pas encore si on va récupérer le bateau. Et puis, qu'est-ce que moi, j'ai envie de faire Qu'est-ce que, moi, comment je vois les choses Et euh, ce qui a été... Il euh, y a plusieurs choses, mais ce qui était prédominant pour moi, c'était de savoir, euh, déjà, un, euh, si j'avais envie de retourner et savoir si... Euh, sur cet élément-là, sur la route du Rhum, euh, j'avais fait une erreur euh, qui avait amené euh, la casse du bateau ou le, et, et, et le bateau qui chavire. Et en retraçant ce que j'ai fait, on a récupéré la boîte noire euh, du bateau aussi. Euh, on, on voyait un peu les vitesses, les réglages des impendices, etc. Voilà, très vite, euh, j'étais hors de cause finalement, entre guillemets, de, de ce, que, ce qui s'est passé.
0: Et tu dis à Jacques, tu dis, je vais retrouver l'interview tu dis, c'est différent du premier de Chavira. Je dit dis, oui, et je l'avais dit, j'avais une part de responsabilité oui. comme équipe, mais là, non. Oui. C'est ah ouais, important pour toi. Bah c'est important.
1: Parce que je me dis que vis-à-vis -vis de. Enfin, moi-même en premier, mais de, de mon sponsor, de mon équipe, euh, voilà, j'ai un bateau incroyable entre les mains. Si, si je fais des conneries à chaque régate, à chaque traversée atlantique, mmh. ça va pas. Peut-être qu'il faut rater. oui. Et, mais là, ce pas le cas. Et puis, et puis je, re, je regarde un peu quand même ce que j'ai fait en, en, en trimaran jusque-là. C'est-à-dire que. Il euh, y a eu une campagne en 2013-2014, euh, j'ai battu le record de la Méditerranée en solo, que j'ai toujours, le, le record de la route de la découverte en solitaire aussi. Je devais faire la route du Rhum, malheureusement, je n'ai pas pu le faire pour une raison euh, qu'on a évoquée. Euh, finalement, euh, voilà, je n'ai pas non plus à, à renier ou à dire que je n'ai pas d'expérience ou de... Ou, voilà ou, ou de savoir-faire sur ces grands bateaux, au contraire. Et j'ai envie d'aller naviguer sur ces bateaux-là. Et...
0: Mais, mais comment tu fais pour ne pas perdre l'envie
1: bah En fait, l'envie, je crois que je ne l'ai pas perdue. Finalement, c'était plus le, le fait de... Est-ce que, euh, est que j'ai le droit d'y retourner mmh. voilà. Est-ce que moi, je, je m'autorise à y retourner vis-à-vis -vis de, de mon équipe, vis-à-vis -vis de ma famille, vis-à-vis -vis des autres Moi, j'ai envie d'y retourner, parce que bah, les bateaux sont fabuleux. Euh, voilà, on, a, on a fait des... des, des des Mille et des milles sur ce bateau là, euh, c'est incroyable. C'est et, et moi j'ai envie de, ouais, j'ai envie d'y retourner. Enfin, euh, à ce moment là, je sais pas si on va y retourner, mais c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai vraiment envie de faire ça. Et, euh, et donc, j'exprime je, effectivement à mon sponsor en disant, bah, en tout cas, voilà, moi, euh, s'il y avait quelque chose à parce que la carte, la, la page était bleue, euh, mm. tout, était mm. tout était possible, tout était possible. Et je dis, bah, moi, euh, voilà, en priorité, c'est le voilà. euh, très bien. Et puis, euh... et puis voilà, et puis après, bon, le. le... On récupère euh, les morceaux du bateau, on se rend compte que finalement bah, il n'est pas, pas réparable. Euh, et, puis on essaie de... bah, et puis à Paris, bon, les, les discussions avancent et on revient vers nous en disant bah, le sponsor, va, enfin, on, va, on, va vous, on va vous suivre, euh, on va repartir sur un ultime. Mais euh, bah, on sait très bien que ça ne se fait pas en deux mois. Euh, et et donc, tu dis juste,
0: je je t'entends, mais tu dis dans les interviews que tu donnes à ce moment-là, tu dis, mais on n'a pas trop douté quand même.
1: Bah, moi, j'ai eu beaucoup de messages de, de soutien des, dir, des dirigeants, que je connais bien maintenant, euh, mmh. la plus, euh, et certains personnellement, parce que bah, ça fait maintenant euh, presque 8 ans que je suis euh, dans, cette, dans cette écurie, dans cette équipe. Et cette famille, hein, et, euh, et des gens qui ont vécu euh, avec moi aussi des, des hauts et des bas, mmh. on en a parlé. Et je pense que cette route du Rhum, euh, ils ont vraiment vu que à la fois l'équipe avait fait vraiment des efforts incroyables, un travail incroyable pour être au départ, et Tammy était quand même très serré, et on était prêt. Euh, et là, on joue entre guillemets de malchance, parce qu'on on, 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 on va savoir euh, quelque temps après que finalement c'est lié à un, un, un choc avec un ovni qui va créer un, un point faible euh, ce que ce qu'a eu en fait Thomas sur son bateau mais que lui a pu voir un peu par hasard et, et il a eu le temps de s'arrêter à la Corogne pour réparer et heureusement pour lui parce qu'il aurait eu peut-être la même conséquence que moi pourtant un bateau qui était pas volant un bateau qui avait mmh. fait déjà deux tours du monde donc donc finalement ils ils, ils ont compris un peu euh, aussi euh, que euh, euh, quand on est ambitieux quand on est euh, euh, on a envie d'aller euh, voilà, euh, dans la technologie d'avancer euh, ben, par moments ça passe aussi par des ben, des problèmes euh, voilà et des fois pour, pour avancer on casse on, et ça permet à tout le monde de progresser et il faut s'en servir il faut pas s'arrêter à cause de ça et, et je pense que pour moi effectivement quand je dis que euh, j'étais pas, euh, pas inquiet mais je sentais qu'il y avait une volonté de, de, de poursuivre en tout cas le partenaire. Alors après, est-ce qu'on allait faire de l'ultime C'était pas forcément gagné parce qu'il y avait une histoire d'assurance aussi. Il fallait que l'assurance fonctionne. Il y avait pas mal de paramètres. Mais en tout cas, que l'aventure se continue, euh, je, je pressentais que, en tout cas, ça, voilà, en tout cas, ce que les, que j les signaux que j'avais étaient plutôt positifs.
0: D'accord. Donc, du coup, euh, au final, le signal, c'est pas que le signal qui est positif, c'est la réponse, est la réponse oui. qui est positive. Et toute, toute dernière question, parce que le temps file. Euh, euh, le, 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 le package, entre guillemets, est assorti. Euh, donc, il y a un nouvel ultime, mais le package est assorti d'un petit boulot supplémentaire pendant l'année 2019, qui est euh, d'accompagner Clarisse Kramer sur euh, Lac Jaguar en préparation du, du futur euh, Vendée Globe. Et euh, même chose, j'ai fait mon travail, j'ai me suis fait une petite revue de presse avant. Au début, tu dis euh, « oui, oui euh, bah, euh, c'est très bien, etc. etc. » Et à la fin, euh, c'est une interview que tu donnes à la FP euh, juste avant le départ. Euh, tu dis que ça n'a pas été facile quand même. Quand, quand, quand on te l'a, la présenté, euh, ça, euh, peux... ça a été un peu dur. Expliquer ça aussi à ma femme n'a pas été simple non plus, etc. On voit que ce n'est pas aussi fluide que ça aurait aura, aura pu l'être au tout début. On... Le résultat est, est très, très bon et tout le monde a l'air d'être content. Mais on sent qu'au début, ça ne ça, s'est ça, ça, pas... Euh... Ça, c était, c était, c était, c était, il fallait le faire pour avoir le reste. Quoi.
1: Bah, oui et non. Que, oui, ça faisait partie du, du, du package global. Mais c'était surtout, c'est que, en fait, avec Clarisse, on se connaissait pas. Et, euh, et c'est vrai que moi, j'ai toujours navigué euh, sur des, du double avec des gens avec qui euh, j'avais une affinité. Tu choisi J'avais choisi ou on m'avait choisi parce qu'on se connaissait bien. Euh, là, on partait sur un, euh, un projet où euh, on ne se connaissait pas. Euh, Clarisse, a très peu d'expérience en Imoca. Euh, euh, moi, je n'avais jamais navigué avec une femme en double. Donc, il y avait beaucoup de paramètres qui étaient un petit peu nouveaux, euh, pas forcément évidents à, à faire comprendre aussi à tout le monde. Euh, et puis, euh, mais... Donc, c'est pour ça que je disais que... C et puis, moi, je n'étais pas forcément... Euh, je... Là, j'avais un rôle aussi de... Euh, de de transmettre, mmh. de former. Euh, C'était nouveau pour toi, oui. Et, et évidemment. Enfin, effectivement, et on partait sur une course où on savait qu'on n'allait pas jouer la gagne
0: ce qui était nouveau pour toi aussi
1: voilà un... j'avais fait 10 ans Limoca et notamment les deux dernières saisons, enfin euh, les deux dernières campagnes avec à chaque fois l'envie de gagner de toutes les courses et là on, finalement on fait un peu marche arrière mm. donc c'était pas évident euh, au début quand on, quand on met le package oui parce que il euh, bah, y a l'ultime au bout il y a du Figaro entre temps euh, et puis bon moi, je me dis bon bah, l'IMOCA oui ça va être euh, ce sera une parenthèse euh, dans le truc mais finalement quand ça arrive bah, il, faut, il faut vraiment y aller et et au début, bah oui, je n'étais pas forcément euh, non plus très à l'aise. Euh, pas vis-à-vis -vis de Caris, pas vis-à-vis -vis de moi, parce que je ne savais pas trop comment euh, aborder les choses. Et puis finalement, bah, ça revient vite. Parce que l'IMOCA, je le connaissais bien. C'était le bateau de François quand il avait gagné en 2012. Euh, et puis, euh, et puis on, on se rend compte que c'est quand même un très bon bateau euh, dans certaines conditions. Donc, on arrive quand même à tirer notre épargne du jeu. Euh, et puis, on fait une belle Jacques-Vabre. Donc au final, voilà, ça s'est quand même bien passé.
0: Alors... Eh ben, écoute, On va te souhaiter la même chose pour la prochaine euh, AG2R, on te souhaite d'en faire donc, une troisième, c'est bien ça hein. C'est l'objectif euh, ouais. On te souhaite aussi une troisième solitaire du Figaro Normalement, C'est l'objectif aussi bah, On va faire aussi bien de 2010-2020 10 bah, ans après, il si serait... faudrait que tu fasses la même saison quoi.
1: Ce serait incroyable Si, si j'arrive à, à gagner au moins une des deux, ce serait <rire> fabuleux <voilà>. Mais il <rire> y, y a du beau monde et des petits jeunes qui vont très très bien
0: Bon, écoute, Armel, en tout cas, Merci beaucoup pour ton temps tu vois. On avait dit euh, 2h10 donc tu vas vite filer pour aller chercher ta fille à la danse voilà, pour être très transparent avec tout le monde un grand merci d'avoir pris le temps de, de rester avec nous aussi longtemps et d'avoir revisité toute, toute ta carrière qui est loin d'être finie qui est loin d'être finie pour nos auditeurs et ben écoutez si vous avez apprécié ce long moment avec Armel Leclerc, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur iTunes c'est important pour le référencement et à nous faire des remarques si vous avez aimé pas aimé et le prochain invité eh bien pour une fois par rapport à la dernière fois pardon, je ne sais pas qui c'est mais on essaiera de trouver un un marin ou, euh, ou euh, une skipeuse qui acceptera de passer un petit peu de temps avec nous. Voilà, merci Armel, à bientôt A bientôt